0: Vorlesungszeit. Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit.
1: Ernst Sein ist alles. Von Oscar Wilde, nach der Übersetzung von Felix Paul Greve. Überarbeitet von Georgia Zones und Siri Zoe Wiedmann.
2: dum haben Sie gehört, was ich spielte, dum
3: Ich dachte, es schickt sich nicht zu euch.
2: Oh, das tut mir leid. Um ähm, ihretwillen, nicht spiele nicht ganz richtig. Jeder kann richtig spielen, aber ich dum 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 dum
3: ja, gnädiger Herr.
2: Und da ich gerade von der Wissenschaft des Lebens rede, haben Sie die Gurkenbrötchen für Lady Bracknell schneiden lassen.
3: Ja, gnädiger Herr.
2: Ah, mh. Oh, da, mh. Oh, sehr gut. Nebenbei, Lane, ich sehe aus Ihrem Buch, dass Donnerstagabend, als Lord Shorman und Mr. Worthing bei mir aßen, acht Flaschen Champagner als verbraucht eingetragen sind.
3: Ja, gnädiger Herr, acht Flaschen also, und eine halbe.
2: Woher kommt es denn bitte, dass im Haushalt eines Junggesellen die Diener beständig den Champagner trinken? Ich frage nur aus Neugier.
3: Ich glaube, es liegt an der besseren Marke, gnädiger Herr. Ich habe oft bemerkt, dass in Ehehaushalten der Champagner selten von erster Qualität ist.
2: Um des Himmels willen, ist die Ehe denn so demoralisierend? Ich glaube,
3: die Ehe ist ein sehr angenehmer Stand, gnädiger Herr. Ich selbst habe bisher wenig Erfahrung darin. Ich bin erst einmal verheiratet gewesen. Das war infolge eines Missverständnisses zwischen mir und einer jungen Dame.
2: Ich glaube, ich interessiere mich nicht sehr für Ihr Familienleben, Lein.
3: Nein, gnädiger Herr. Es ist nicht sehr interessant. Ich selber denke niemals daran.
2: Sehr natürlich scheint es mir... Es ist gut so, Lane. Ich danke Ihnen.
3: Danke, gnädiger Herr.
2: Also, Lanes Ansichten über die Ehe scheinen etwas locker zu sein. Wahrhaftig, wenn die unteren Klassen uns kein gutes Beispiel geben, wozu sind sie dann überhaupt noch gut? Sie scheinen als Gesamtheit gar kein Verständnis für moralische Verantwortung zu haben.
3: <lacht> Mr. Ernst Worthing.
2: Wie geht's dir, mein lieber Ernst? Und
4: was führt dich denn nach London? Oh, das Vergnügen, das Vergnügen, du kennst es, LG. Was sollte einen denn sonst irgendwo hinführen? Du ist wieder wie gewöhnlich,
2: LG. Ich glaube, es ist Sitte, in guter Gesellschaft um 5 Uhr eine kleine Erfrischung zu sich zu nehmen. Wo bist du seit letztem Donnerstag
4: gewesen? Auf dem Lande. Ja, und
2: was in aller Welt hast du da zu tun?
4: Also, wenn man in der Stadt ist, amüsiert man sich. Wenn man auf dem Lande ist, amüsiert man andere. Es ist wirklich furchtbar langweilig. Mm -hmm, mm -hmm. Und wen amüsierst du? Oh, nur die Nachbarn, die Nachbarn.
2: Ja, hast du denn nette Nachbarn auf deinem Sitz in
4: Shropshire? Absolut abscheuliche. Rede nie mit einem. Oh, wie musst du sie denn
2: amüsieren? Oh, noch ein bisschen Gurkenbrötchen. Nirgendwo.
4: Mm. Shropshire ist deine Grafschaft, oder? Äh, wie war das nochmal ganz genau? Ja, Shropshire. Ja, natürlich. <lacht> also, ich meine, Lob, wozu denn all diese Tassen? Wozu denn Gurkenbrötchen? <lacht> wozu solche Verschwendung bei einem so jungen Menschen? Äh, und bei LG, wer kommt denn zum Tee?
2: Och, nur Tante Auguste und Gwendolyn. Wie wundervoll. Ja, ja,
4: das ist alles recht schön
2: und gut, aber <lacht> ich fürchte, Tante Auguste wird nicht ganz damit einverstanden sein, dass, naja. Du hier bist. Warte kurz, darf ich fragen, warum? Mein lieber Lunge, es ist einfach schändlich, wie du mit Gwendolyn flirtest. Oh. Beinahe
4: so schlimm wie du, wie
2: Gwendolyn mit dir flirtet.
4: Ich liebe Gwendolyn. Ich bin eigens nach London gekommen, um ihr meinen Antrag zu machen. Ach so, und ich dachte, du wärst zum Vergnügen gekommen. Das
2: nenne ich Geschäfte. Wie unromantisch du bist, LG. Ich sehe wirklich nichts Romantisches in einem Antrag. Es ist sehr romantisch, verliebt zu sein, aber es liegt nichts Romantisches in einem bestimmten Antrag, er kann sogar angenommen werden – er wird es für genöhnlich, glaube ich. Und das ist die ganze Aufregung, ist dann einfach vorbei. Das Wesen der Romantik ist die Ungewissenheit. Wenn ich mich je verheirate, werde ich sicher versuchen, das zu vergessen. Oh,
4: darin zweifle ich keinen Augenblick, lieber LG. Für Leute, deren Gedächtnis so merkwürdig veranlagt ist wie deines, ist ausdrücklich der Scheidungsgerichtshof eingerichtet.
2: Oh, es hat überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken. Scheidungen werden im Himmel geschlossen. Los! Aua! We Greif nicht nach den Brötchen. Ich bitte dich. Die sind für Tante Auguste bestellt. Aber du hast doch selber die ganze Zeit davon gegessen. Das ist natürlich was ganz anderes. Aha. Sie ist nämlich meine Tante. Da nimm etwas von dem Butterbrot. Die Butterbrote sind für Gwendolyn Und äh, Gwendolyn schwärmt irgendwie für Butterbrote. Ja. Mh. Lass mal probieren. Mh. Hier, hier bitte, eins der Butterbrote. Ja, das sieht gut aus. Hm? Also, nun, ja, mein, ja, mein, mein, lieber Junge, mein lieber Junge, du brauchst nichts zu essen, als wolltest du alles essen. Du tust, als wärst du schon mit ihr verheiratet. Ich glaube nicht, dass du es je sein wirst. Warum meinst du das? Nun, erstens heiratet kein Mädchen den Mann, mit dem es flirtet. Das halten sie nicht für richtig. Oh, das ist aber Unsinn. Das ist kein Unsinn. Es ist die große Wahrheit. Es erklärt die ungewöhnlich hohe Zahl von Junggesellen, die man überall trifft. Und zweitens gebe ich meine Einwilligung nicht. Warte, deine Einwilligung? Naja, mein lieber Junge Gwendolyn ist meine Cousine. Und ehe ich zugebe, dass du sie heiratest, naja, da musst du mir die ganze Geschichte mit ähm, Cecily aufklären. <lacht>
4: Lane. Äh, Cecily? Äh, warte mal, was in aller Welt meinst du, Elsie? Äh, Cecily? Ich kenne niemanden dieses Namens. Lane.
3: Die Herren.
2: Bringen Sie mir bitte die Zigarettendose, die Mr. Worthing das letzte Mal im Esszimmer
4: vergessen hat.
3: Ja, gnädiger Herr.
4: Willst du etwas sagen? Du hättest die ganze Zeit meine Zigarettendose <lacht> gehabt. Wollte oh, Gott, du hättest es mich nicht. wissen lassen. Ich habe der Kriminalpolizei wilde Briefe deswegen oh, geschrieben. Gott. Ich hätte beinahe eine große Belohnung deswegen ausgesetzt. Nun, ich wollte, du setzt es jetzt noch ein. aus. Ach, ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse, also... Es hätte keinen Sinn, jetzt noch eine große Belohnung auszusetzen, da das Ding sowieso gefunden ist.
3: Mr. Worthings Zigarettendose, gnädiger Herr.
2: Ah, Dankeschön, danke. Ja, ich sollte meinen, das ist ziemlich gemein von dir. Ernst, Was? das muss ich sagen. So, also ich mache die hier mal auf. Mhm. Aber es tut nichts, denn jetzt, da ich die Gravierung sehe, finde ich, dass die Dose gar nicht dir gehört. Was? Das kann doch nicht sein. Gib mal die, gib die Dose Nein, nein, äh, nein, jetzt. also was soll es denn? Komm.
4: geh. Okay. Nein, nein. Jetzt, du hast mich doch schon hundertmal damit gesehen und du hast gar kein Recht zu lesen, was da drin geschrieben steht. Es ist sehr unschicklich zu lesen, was in einer privaten Zigarettendose eingraviert ist. Oh,
2: es ist absurd, eine feste Regel aufzustellen. Was man lesen sollte und was nicht. Mehr als die Hälfte der modernen Kultur stammt aus dem, was man nicht lesen sollte. Oh, das
4: weiß ich recht gut und ich habe keine Lust, über moderne Kultur mit dir zu reden. Darüber sollte man nie anders als öffentlich reden. Ganz recht. Ich will nur meine Zigarettendose zurückhaben. Ja, aber es ist
2: nicht deine Zigarettendose. Diese Zigarettendose ist ein Geschenk von jemandem namens Cecily. Und du sagtest, du kennst niemanden dieses Namens?
4: Nun, wenn du es durchaus wissen willst. Cecily ist meine Tante. Ach
2: so, deine Tante?
4: Ja, eine sehr reizende alte Dame. Sie wohnt in Tunbridge Wells. Nun gibst du mir jetzt auch bitte endlich oh, wieder nein, nein, nee. nein, 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 nein. ah
2: Aber warum nennt sie sich die kleine Cecily, wenn sie deine Tante ist und in Tunbridge Wells wohnt? Von der kleinen Cecily mit herzlichem Gruß.
4: Oh, jetzt, nein, oh, nein. Jetzt, jetzt geht's doch jetzt endlich her. Das kann doch nicht sein. Mein lieber Junge, was tust du denn da? Also, ist doch egal. Einige Tanten sind groß, andere Tanten sind nicht so groß. Das ist doch etwas, was man doch wohl den Tanten selbst überlassen kann. Du scheinst zu glauben, alle Tanten müssten wie deine Tante sein. Das ist doch absurd. Um Gottes Willen, jetzt gib mir doch eine nee, nee, Zigarettenlose yes. zurück. <lacht> <lacht> ja, aber warum nennt dich
2: deine Tante ihren Onkel? Also, von der kleinen Cecily mit herzlichem Gruß ihrem lieben Onkel Jack. Dagegen lässt sich jetzt nichts sagen. Das gebe ich zu, dass eine Tante eine kleine Tante sein kann. Aber warum eine Tante, wie groß oder klein sie auch sein mag, ihren eigenen Neffen, ihren Onkel nennen sollte, das kann ich nicht einsehen. Außerdem ist dein Name gar nicht Jack. Er ist Ernst. Er ist nicht Ernst, er ist Jack. Du hast mir immer gesagt, er sei Ernst. Ich habe dich jedermann als Ernst vorgestellt. Du siehst aus, als wäre dein Name Ernst. Du bist der am ernstesten aussehende Mensch, der mir je begegnet ist. Es ist einfach absurd, wenn du sagtest, du hießest nicht Ernst. Es steht sogar hier auf deinen Karten. Ah ja, genau. <lacht> Mr. Ernst Worthing before the Albany. Das will ich jetzt als Beweis behalten, dass du Ernst heißt, wenn du je versuchen solltest, es gegen mich oder Gwendolyn oder sonst irgendjemandem zu leugnen. Nun, in der Stadt heiße ich Ernst, auf dem Lande Jack. Und die Zigarettendose wurde mir auf dem Lande geschenkt. Aber das erklärt immer noch nicht, warum deine kleine Tante Cecily, die in Tunbridge Wells wohnt, dich ihren lieben Onkel nennt. Komm, alter Junge, komm, komm.
4: Du rückst jetzt besser gleich mit der ganzen Geschichte heraus. Mein lieber LG du redest gerade so, als wärst du ein Zahnarzt. Es ist aber sehr vulgär, wie ein Zahnarzt zu reden, wenn man kein Zahnarzt ist. Und, Und das macht einen sehr falschen Eindruck. Und gerade das tun Zahnärzte
2: immer. Also, vorwärts, erzähl mir die ganze Geschichte. Ich kann dir sagen, dass ich dich immer im Verdacht gehabt habe, du seist ein geheimer
4: ist. Und jetzt... Weiß ich es sicher. B -b -b was, was Bunbury ist? Ganz genau. Was in aller Welt meinst du mit Bunbury ist? Oh, ich will dir die Bedeutung
2: dieses unvergleichlichen Wortes verraten, sobald du so freundlich bist, mir zu sagen, warum du ernst in der Stadt und auf dem Lande Jack heißt. Gut, aber gib mir erst meine Zigarettendose. Na schön, da ist sie. Oh, danke. Nun, gib deine Erklärung ab und bitte mach sie nicht sehr unwahrscheinlich.
4: Mein lieber Junge, meine Erklärung ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Sie ist sogar ganz mh, gewöhnlich, wie du vielleicht sagen würdest. Der alte Mr. Thomas Cardew, der mich adoptierte, als ich ein mhm. kleiner Junge war, machte mich in seinem Testament zum Vormund seiner Enkelin Miss Cecily Cardew. Cecily, die mich aus Gründen der Achtung, die du vermutlich nicht zu würdigen verstehst, als Onkel anredet, wohnt auf meinem Landsitz unter der Aufsicht ihres vortrefflichen Gouvernante Miss Prism. Ja, und also sag mal, also so ganz aus Neugier, wo liegt denn eigentlich dieser Sand Landsitz
2: sogar? Ja, nebenbei. das würdest du wohl gerne wissen, ja, das geht dich ich aber wissen. nichts an, mein lieber
4: Junge. Du wirst nicht eingeladen werden. Ich kann dir aber offen sagen, dass er nicht in Shropshire liegt. Ja, das vermute ich, mein
2: lieber Junge. Ich habe in Shropshire zweimal alles ganz durchgebambuliert. Das kann ich mir denken. Nun weiter. Warum bist du ernst in der Stadt und check auf dem Lande? Mein lieber LG,
4: ich weiß nicht recht, ob du meinen wahren Gründen verstehen wirst und würdest. Du bist schwerlich ernst genug, wie soll ich es anders sagen? Wenn man die Stellung eines Vormundes einnimmt, muss man über alles mit moralischem Tonfall reden. Das ist eine Pflicht und da ein moralischer Tonfall weder viel zur Gesundheit noch zum Glück beiträgt, so habe ich, um ab und zu nach London fahren zu können, vorgegeben, ich hätte einen jüngeren Bruder namens Ernst, der in dem Aha. Albany wohne und die tollsten Streiche mache. Das, mein lieber LG, ist die ganze Wahrheit, wie, wie sagt man so schön auf Deutsch, plain and simple. Die Wahrheit ist selten klar
2: und niemals simpel. Was du wirklich bist, will ich dir sagen. Du, mein Lieber, bist ein Bumberry-Ist. und ich hatte ganz recht, als ich sagte, du seist ein Bumborry-Ist. Du bist einer der fortgeschrittensten Bumperisten, die ich kenne. Noch einmal, LG, was in aller Welt heißt das? Na gut, hör mir gut zu. Du hast einen sehr nützlichen jüngeren Bruder namens Ernst erfunden, um so oft du wolltest nach London kommen zu können. Ich habe einen unschätzbaren ewigen Invaliden namens Bumbury erfunden, um so oft ich Lust habe, aufs Land zu gehen zu können. Und Bumbury ist ganz unschätzbar, denn wenn zum Beispiel Bumburys ungewöhnlich schlechte Gesundheit nicht wäre. So könnte ich heute Abend nicht mit dir bei Willis speisen, denn ich bin seit mehr als einer Woche bei meiner Tante Auguste verpflichtet. Ich habe dich nicht eingeladen, irgendwo heute Abend mit mir zu speisen. Ja, das weiß ich und du bist so unfassbar nachlässig mit dem Versenden von Einladungen. das, du das ist, das ist mhm. so töricht von dir. Nichts langweilt die Leute so sehr, wenn sie keine Einladung bekommen. Du tippst aber viel besser daran, bei deiner Tante Auguste zu essen. Ja, ich denke ja überhaupt nicht dran, etwas Ähnliches zu tun. Erstens habe ich sie schon Montag gesehen und bei ihr gegessen und ganz ehrlich, wenn wenn man einmal die Woche bei seinen Verwandten ist, so ist das ganz wirklich vollkommen genug. Zweitens, Was dran? zweitens werde ich so oft ich dort esse als Familienmitglied behandelt und bekomme entweder keine Dame oder gleich zwei. Und drittens weiß ich ganz genau, wen sie mir heute Abend geben will. Sie will mich zu Mary Foucault Ich die kann diesen Namen immer nicht aussprechen, setzen, die immer über den Tisch weg mit ihrem eigenen Mann kokettiert. Das ist nicht sehr amüsant, es ist nicht einmal anständig und solche Dinge nehmen rapide zu. Es ist ein Skandal, wie viele Frauen in London mit ihren eigenen Männern kokettieren. Und schließlich, da ich nun einmal weiß, dass du ein ist, bist, will ich natürlich mit dir über das reden. Ich will dir die Regeln ganz genau erklären.
4: Ich bin kein Bunburyist. Doch. Wenn Gwendolen wenn mich nimmt, will mhm. ich meinen Bruder töten. Ja, wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, ja, ich glaube, ich werde ihn auf jeden Fall töten. Cecil interessiert sich ein wenig... Zu sehr für ihn. Es ist eine wahre Qual. Daher will ich ernst loswerden. Und ich rate dir sehr mit Mr. Bambi. Mr. Bumbery. Egal. Mit deinem Freund, dem Invaliden, der den verrückten Namen hast, mir jetzt auch egal, das Gleiche zu tun. Nichts kann mich veranlassen, mich von Bumbery zu trennen. Und wenn du
2: je heiratest, was mir sehr problematisch erscheint, so wirst du froh sein, Bumbery zu kennen. Ein Mann, der heiratet ohne Bunbury zu kennen, hat eine langweilige Zeit vor sich.
4: Oh LG, das ist schon wieder Unsinn. Wenn ich ein reizendes Mädchen wie Gwendolyn heirate und sie ist das einzige Mädchen von allen, die mir im Leben begegnet sind, dass ich wirklich von ganzem Herzen heiraten möchte, dann werde ich sicher nie danach verlangen, Bunbury kennenzulernen. Und na dann wird deine Frau
2: danach verlangen. Du scheinst nicht zu wissen, dass in der Ehe... Drei Gesellschaft und zwei keine Gute sind.
4: Das, mein lieber Freund, ist die Theorie, die das verderbte französische Drama seit den letzten 50 Jahren verbreitet. Jawohl, und die das glückliche
2: englische Haus in der halben Zeit bewiesen hat. Um Gottes Willen, versuche nicht zynisch zu werden. Es ist nicht so leicht, zynisch zu sein. Oh, mein lieber Junge, es ist heutzutage nicht leicht, irgendetwas zu sein. Oh. Ah ja, mhm. Das, das habe ich irgendwie schon gespürt. Das muss dann wohl Tante Auguste sein. Nur Verwandte oder Gläubiger schellen so wagnerisch. Wenn ich sie jetzt auf zehn Minuten aus deinem Weg räube, sodass du gelegen hast, Gwendolyn deinen Antrag zu machen, kann ich dann heute Abend mit dir bei Willis speisen? Also wenn du es jetzt so formulierst, also ich denke... Ja, wenn du möchtest. Ja, aber es muss dein <lacht> Ernst sein. Aha. Ich hasse die Leute, die es mit dem Essen nicht ernst nehmen. Es ist so oberflächlich.
3: <lacht> Lady Brucknell, Miss Fairfax. <lacht>
2: ah, Tante Auguste, ja, sehr schön. Guten
3: Tag, lieber Algernon.
5: Ich hoffe, du benimmst dich gut.
2: Äh, ich befinde mich sehr gut, Tante Auguste.
5: Das ist nicht ganz dasselbe. Die beiden Dinge gehen sogar selten zusammen.
1: Mr. Worthing.
2: Oh, Gwendolyn, Himmel, bist du wieder elegant
4: unterwegs?
1: Ich bin immer elegant, nicht wahr, Mr. Worthing?
4: Sie sind immer vollkommen, Miss Fairfax.
1: Oh, das hoffe ich aber nicht. Das ließe keinen Raum für Entwicklungen. Und ich habe die Absicht, mich in viele Richtungen zu entwickeln.
4: Ach, deswegen, Gwendolyn, wollen Sie sich vielleicht mit mir zum Fenster entwickeln? Oh. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. <lacht>
5: Tut mir leid, dass wir ein wenig zu spät, kommen, Comalternon, aber ich musste die gute Lady Harbury besuchen. Ich war seit dem Tode ihres Mannes nicht mehr bei ihr gewesen. Ich habe nie eine Frau so verändert gesehen. Sie sieht um 20 Jahre mhm. jünger aus. Ja, und jetzt nehme ich eine Tasse Tee und mhm. äh, eins von den netten Gurkenbrötchen, die oh, du mir versprochen hast.
2: Ja, natürlich gewiss, Tante Auguste.
5: Äh, willst du nicht herkommen, Gwendolyn?
2: Gwendolyn? Willst du nicht zu ihr hin? Mhm. Ja, okay. Na gut, ich glaube, sie steht dort ganz bequem. Um Gottes Willen, Lane, wo sind die Gurkenbrötchen? Ich habe sie eigens bestellt.
3: Es gab keine Gurken heute Morgen, gnädiger Herr. Ich bin zweimal hingegangen.
2: Keine Gurken?
3: Nein, gnädiger Herr, nicht oh für bares Gott. Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Es ist gut, Lane. Ich danke Ihnen. Ich danke
3: Ihnen, gnädiger Herr.
2: Ich bin ganz bestürzt, Tante Auguste. Dass es keine Gurken gab, nicht einmal für bares Geld.
3: Es tut wirklich
5: nichts, Algernon. Ich habe etwas bei Lady Harbury genossen, die nur noch zu ihrem Vergnügen mhm. zu leben scheint.
2: Ja, ich höre, ihr Haar sei ganz vor Gram ganz goldig geworden.
5: Es hat sicher seine Farbe gewechselt. Aus welchem Grunde kann ich natürlich nicht sagen. Ja. Schwarzer ja. Tee und ja. Äh, ja, ohne Zucker oder Milch. Äh, Dankeschön. Ich habe ein wahres Fest für dich heute Abend, Algernon. Ich will dir Mary zu Tisch geben. Sie ist eine reizende Frau und so aufmerksam gegen ihren Mann. Es ist ein Vergnügen, sie zu beobachten.
2: Ich fürchte, Tante Auguste, ich muss auf das Vergnügen verzichten, heute Abend bei dir zu speisen.
5: Ich hoffe nicht, Algernon. Das würde meine Tischordnung ganz umwerfen. Dein Onkel müsste oben essen. Zum Glück ist er daran gewöhnt. Ja,
2: es ist, also es ist furchtbar langweilig und das brauche ich kaum zu sagen. Für mich eine rechte Enttäuschung, aber ich habe gerade eben ein Telegramm bekommen, dass mein armer Freund, du erinnerst dich, Bunbury, hm. er ist wieder sehr, sehr krank und man scheint zu glauben, ich sollte eigentlich bei ihm sein.
5: Es ist seltsam. Dieser Mr. Bunbury scheint unter einer merkwürdig schlechten Gesundheit zu leiden.
2: Absolut. Der arme Bunbury ist ein <lacht> schrecklicher Invalide.
5: Nun, ich muss doch sagen, Algernon, ich dächte, es wäre die höchste Zeit, dass sich Mr. Bunbury darüber schlüssig würde, ob er leben oder sterben will. Mhm, absolut. Dieses Hin und Her in der Sache ist einfach absurd. Ist von... Ich billige auch gar nicht die moderne Sympathie für Invaliden. Ich halte sie für... Krankhaft, ja, Krankheit, Irgendwelcher Art, ist schwerlich etwas, was man bei anderen ermutigen sollte. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du Mr. Bunbury von mir aus bitten wolltest, er mhm. möchte so freundlich sein, Samstag keinen Rückfall zu bekommen, denn ja. ich verlasse mich darauf, dass du meine Musik für mich arrangierst.
2: Ich will mit Bunbury reden, Tante Auguste, wenn er noch bei Bewusstsein ist und ich glaube, ich kann versprechen, dass er bis Samstag besser sein wird. Ich will das Programm mit dir durchsehen, das ich entworfen habe, wenn du so freundlich sein willst, einen Augenblick mit in das nächste Zimmer zu kommen.
5: Danke dir, Algernon. Es ist sehr freundlich von dir, dass du daran gedacht hast. Ich bin sicher, das Programm wird sehr hübsch sein. Nach einigen Streichungen natürlich. Französische Lieder kann ich nicht gut zulassen. Die Leute meinen immer, sie seien unpassend und sind entweder entrüstet und das ist vulgär oder sie lachen und das ist noch schlimmer. jetzt jemand was zu meiner Musikauswahl sagen oder nicht?
2: Ich glaube, wir gehen jetzt ins Musikzimmer und ich, ich
4: zeig dir alles. Ich glaube, es ist besser so, Lady Bracknell.
1: Ich bleibe noch etwas hier, bis ich fertig bin.
4: Schöner Tag gewesen, Miss Perfex.
1: Bitte reden Sie nicht mit mir übers Wetter. Wenn die Leute mit mir vom Wetter reden, so bin ich immer ganz sicher, dass sie etwas anderes meinen. Und das macht mich so nervös.
4: Oh, ich meine etwas anderes.
1: <lacht> ich dachte es mir. Ich habe immer recht.
4: Und ich möchte gerne die zeitweise Abwesenheit der Lady Bracknell ausnutzen. Ach,
1: das würde ich Ihnen wirklich raten. Mama hat eine Art plötzlich in ein Zimmer zurückzukommen, dass ich mit ihr oft habe darüber reden müssen.
4: Oh, Das können Sie laut sagen. Mhm. <lacht> Aber nur von Ihrer Mutter Miss Fairfax. Seitdem ich sie kennengelernt habe, habe ich sie mehr als irgendein Mädchen bewundert, das ich kennengelernt habe, seit ich sie kennenlernte.
1: Ja. ja, das weiß ich recht gut. Und ich habe oft gewünscht, dass sie äh, vor den Leuten etwas demonstrativer gewesen werden.
6: Oh.
1: Ja, für mich haben sie schon immer einen unwiderstehlichen Zauber gehabt. Schon, schon ehe ich sie kennenlernte, war ich nicht gleichgültig gegen sie. Jack, wir leben, wie Sie hoffentlich wissen, in einer Zeit der Ideale. Und mein Ideal ist immer gewesen, jemanden zu lieben, der Ernst heißt. Mein lieber Ernst. In dem Namen liegt etwas, was unbedingtes Vertrauen einflößt. Den Augenblick, als Algernon mir zum ersten Male sagte, er habe einen Freund namens Ernst. So wusste ich, dass es mein Schicksal war, sie zu lieben.
4: Warten Sie. Sie lieben mich wirklich, Gwendolyn? Ach, leidenschaftlich. Liebste. Sie wissen nicht, wie glücklich Sie mich damit machen. Mein Ernst? Meine Gwendolen. Oh. Aber Sie wollen doch nichts sagen, wenn ich nicht ernst dann <lacht> Könnten Sie mich nicht lieben?
1: Aber Sie heißen ernst.
4: Oh ja, gewiss. Ähm, aber wenn ich nun anders hieße, wollen Sie sagen, dass Sie mich dann nicht lieben könnten?
1: Das ist offenbar eine metaphysische Spekulation und hat, wie alle metaphysischen Spekulationen, sehr wenig mit den wirklichen Tatsachen des wirklichen Lebens zu tun, wie wir sie kennen.
4: Also mir persönlich, Lieblingen, um ganz offen zu reden, mir liegt nicht so viel an dem Namen ernst. Ich ich glaube, der Name passt eigentlich gar nicht so wirklich zu mir. Ach,
1: der passt ausgezeichnet zu Ihnen. Es ist ein göttlicher Name. Er hat eine eigene Musik. Er ruft Schwingungen wach.
4: Nun wahrhaftig, Gwendolyn, also sie ruft bei mir natürlich auch ganz starke Schwingungen aus. Aber ich ja. muss doch sagen, es gibt eine Menge andere Namen, die viel hübscher sind. Mir scheint, ich weiß nicht, Jack zum Beispiel ein ganz reizender oh. Name zu sein. Jack? Ja?
1: Nein, der Name hat wenig Musik, wenn er überhaupt oh. welche hat. Er, Jack, er klingt nicht. Er ruft keine Schwingungen wach. Und ich habe mehrere Jacks gekannt. Und alle, ohne Ausnahme, waren ungewöhnlich hässlich. Der einzige Name, bei dem man sicher geht, ist Ernst.
4: Gwendolyn, ich muss mich sofort taufen lassen. Ich, ich meine, wir müssen sofort heiraten. Es ist keine Zeit zu verlieren. Heiraten, Mr. Mervin? Nun, gewiss. Sie wissen, ich liebe Sie. Und oh. Sie ließen mich glauben, Miss Fairfax. Ich sei Ihnen nicht ganz gleichgültig.
1: Ach, ich bete Sie an. Aber Sie haben mir noch gar keinen Antrag gemacht. Von Heirat ist noch nicht einmal die Rede gewesen. Die Frage ist noch nicht einmal berührt worden.
4: Nun, darf ich Sie jetzt? berühren. Ja! Ich meine, darf ich Ihnen jetzt meinen
1: Antrag machen? Ich glaube, es wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit. Und um Ihnen jede mögliche Enttäuschung zu ersparen, Mr. Worthing, will ich Ihnen im Voraus sagen, dass ich tief entschlossen bin, Sie
4: anzunehmen. Gwendolyn!
1: Ja, Mr. Worthing, was haben Sie mir also zu sagen?
4: Sie wissen ganz genau, was ich Ihnen zu sagen habe. Ja, aber... Sie sagen es nicht. Gwendolen, willst du mich heiraten? Natürlich will ich Liebster. Wie lange du dazu gebraucht hast,
1: <lacht> auf mein Knie zu gehen. Ich fürchte, du hast wenig Übungen in Anträgen.
4: Liebste, ich habe niemanden in der Welt außer dir geliebt. Ach,
1: ja, aber Männer tun das oft zur Übung solcher Anträge. Wenigstens mein Bruder Gerald tut es. Alle meine Freundinnen behaupten es. Ach, was für wundervolle blaue Augen du hast, Ernst. Sie sind... Ganz, ganz blau. Ach, ich hoffe, du wirst mich immer so ansehen. Besonders, wenn andere Leute dabei sind.
5: Mr. Worthing, oh Gott. stehen Sie auf, mein Herr, aus dieser halb liegenden Stellung. Sie Mama. ist höchst unschicklich.
1: Mama! Jack! Sie bleiben knien. Mama, ich muss dich bitten, dich zurückzuziehen. Außerdem ist Mr. Werving, mein lieber Ernst, noch nicht ganz fertig. Fertig? Womit, wenn ich fragen darf? Ich bin
5: mit Mr. Worthing, meinem Ernst, verlobt, Mama. <lacht> Verzeihung, du bist mit niemand verlobt. Wenn du mit jemand verlobt bist, werde ich oder dein Vater, wenn es ihm seine Gesundheit erlaubt, dich benachrichtigen. Eine Verlobung sollte ein junges Mädchen wie eine Überraschung treffen, wie eine angenehme oder unangenehme, je nachdem der Fall liegt. Sie ist schwerlich etwas, was man ihr allein überlassen könnte. So, und jetzt habe ich Ihnen einige Fragen zu stellen, Mr. Worthing. Mhm. Während ich dieses Verhör vornehme, Gwendolyn, wirst du unten im Wagen auf mich warten. Mama! Im Wagen, Gwendolyn. Gwendolyn im Wagen! Sie dürfen aufstehen, Mr. Worthing.
4: Äh, danke vielmals, Lady Bracknell. Ich stehe tatsächlich lieber.
5: Ich muss gestehen dass sie nicht auf meiner Liste der heiratsfähigen jungen Leute stehen. Nein. Aber ich bin bereit, ihren Namen einzutragen, wenn ihre Antworten so sind, wie eine besorgte Mutter sie verlangt. Rauchen Sie?
4: Nun ja, also das ist natürlich eine Frage, die so ein bisschen im Auge des Betrachters liegt. Da gibt es ja ganz viele Arten. Es gibt ja Waring. zigaretten äh, Also ja gut, ich rauche, ja.
5: Das freut mich. Ein Mann sollte immer irgendwelche Beschäftigungen haben. Es gibt sowieso schon viel zu viele müßige Männer. Wie alt sind Sie?
4: 29.
5: Ein vorzügliches Alter, um das zu heiraten. Ich, auch. ich bin stets der Meinung gewesen, ein Mann, der zu heiraten wünscht, sollte entweder alles oder nichts wissen.
4: Was wissen Sie? Äh, alles. Nein, ähm, warten Sie. Äh, ich weiß äh, nichts, Lady Bracknell. Freut mich
5: zu hören. Ich billige nichts, was der natürlichen Unwissenheit-Abbruch tut. Die ganze Theorie der modernen Erziehung ist absolut ungesund. Zum Glück bringt, wenigstens in England, die Erziehung absolut kein Resultat hervor. Wäre es anders, so wäre sie eine ernste Gefahr für die oberen Klassen und sie würde vermutlich zu Gewalttaten auf dem Grosvenor Square führen. Hm, welches ist ihr Einkommen?
4: Also so zwischen 140.000 und 160.000 im Jahr.
5: Ah, ja. In Land oder Papieren?
4: Hauptsächlich in Papieren.
5: Und das ist zufriedenstellend. Teils wegen der Pflichten, die während des Lebens von einem erwartet werden und teils wegen der Pflichten, die man nach dem Tod erfüllen soll, bringt Land heute weder Vergnügen noch Nutzen. Es gibt einem eine Stellung und hindert einen, sie zu erhalten. Das ist alles, was man über Land
4: sagen kann. Ich habe natürlich ein Landbesitz mit etwas Land dabei. Etwa so, was war es. Äh, lassen Sie mich schauen. Äh, 1500 äh, Acker, glaube ich. Aber mein Einkommen ist unabhängig davon. Soweit ich herausbekommen kann, sind die Wilddiebe die einzigen Leute, die etwas herausschlagen. Hm,
5: ein Landhaus. Wie viele Schlafzimmer? Nun, das kann später aufgeklärt werden. Welches ist Ihre Politik?
4: Nun, das ist ja auch wieder so eine schwierige Frage. Also, ich fürchte, ich habe keine Ansichten. Ich bin ein, wie sagt LG immer, liberaler Unionist.
5: Ja, die zählen als Tories. Sie dinieren bei uns oder kommen wenigstens abends. Jetzt zu den geringeren Dingen. Leben Ihre Eltern?
4: Ich habe beide Eltern verloren. Beide? Ja.
5: Das sieht wie Nachlässigkeit aus. Wer war ihr Vater? Er war offenbar ein Mann von einigem Wohlstand. War er in dem, was die radikalen Zeitungen den Purpur des Handels nennen, geboren? Oder entstammte er den Reihen der Aristokratie?
4: Um ehrlich zu sein, Lady Bracknell, ich fürchte, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe nämlich meine Eltern, wie schon gesagt, verloren, Lady Bracknell. Vielleicht wäre es genauer zu sagen, dass meine Eltern mich verloren zu haben scheinen. Ich weiß tatsächlich nicht, wer ich von Geburt bin. Ich wurde nun, wie soll ich sagen, ich wurde gefunden. Gefunden. Der verstorbene Dr. Thomas Cardew, ein alter Herr von sehr wohltätigem und freundlichem Charakter, hat mich damals gefunden und gab mir den Namen Worthing, weil er gerade ein Billet erster Klasse nach Worthing in der Tasche hatte. Worthing, müssen Sie wissen, ist ein Ort in Sussex. Es, Sussex, es ist ein Seebad.
5: Wo hat der wohltätige alte Herr mit dem Billet erster Klasse nach diesem Seebad Sie gefunden?
4: In einer Reisetasche.
5: einer Reisetasche.
4: Ja, Lady Bracknell, in einer Reisetasche, einer ziemlich großen, schwarzledernen Reisetasche mit zwei Griffen kurz, einer gewöhnlichen Reisetasche. Und
5: wo hat dieser Mr. James oder Thomas, Thomas Cardio diese gewöhnliche Reisetasche gefunden?
4: Im Gepäckraum des Victoria Bahnhofs. Sie wurde ihm aus Versehen anstelle seiner eigenen gegeben.
5: Im Gepäckraum des Victoria Bahnhofs.
4: Ja, das sagte ich bereits, auf der Brighton-Linie. Die
5: Linie ist unwesentlich. Mr. Worthing, ich muss gestehen, dass mich das, was Sie mir soeben erzählt haben, ein wenig Bestürzt, in einer Reisetasche geboren oder mindestens aufgezogen zu werden, ob sie Griffe hatte oder nicht, das scheint mir auf eine Verachtung des gewöhnlichen Familienstandes zu deuten, die an die schlimmsten Ausschreitungen der französischen Revolution erinnert. Was den besonderen Raum angeht, in dem die Reisetasche gefunden wurde, den... Gepäckraum eines Bahnhofs, so könnte er dazu dienen, eine soziale Indiskretion zu verbergen. Er ist wohl schon früher zu dem Zwecke benutzt worden, aber man kann ihn kaum als eine sichere Basis für eine anerkannte Stellung in der guten Gesellschaft ansehen.
4: Darf ich Sie dann fragen, Lady Bracknell, was Sie mir zu tun raten würden? Soll ich vielleicht einen Gepäcktaschenstammbaum aufsuchen? Ich brauche kaum zu sagen, dass ich alles in der Welt tun würde, um Gwendolen's Glück zu sichern.
5: Ich würde Ihnen sehr raten, Mr. Worthing, dass Sie den Ver Versuch machten, so bald wie möglich einige Verwandte herbeizuschaffen. Wenigstens auf jeden Fall je einen Verwandten jedes Geschlechts. Ehe die Saison vorüber ist.
4: Nun, ich sehe nicht recht, wie ich das anfangen sollte. Wie schon gesagt, ich habe schwerlich einen Stammbaum dabei. Ich kann die Reisetasche aber jeden Augenblick herbeischaffen, so, so wenn sie das wollen. Sie steht bei mir zu Hause im Ankleidezimmer. Ich meine wirklich, das müsste ihnen genügen, Lady Brackner. Mir?
5: Mein Herr? Was hat das mit mir zu tun? Sie können kaum annehmen, dass es mir und Lord Bracknell einfallen sollte, unserer einzigen Tochter, einem sorgfältig erzogenen Mädchen, zu erlauben, dass sie in einen Gepäckraum heiratet und Ach, so sich mit einem Gepäckstück verbindet. Guten Abend, Mr. Worthing. Guten
4: Abend.
6: Oh. Oh.
4: Oh, um Gottes Willen, LG! Spiele doch nicht diese entsetzliche Melodie! Wie blödsinnig du bist! da! Ein Vogel wollte...
2: Hey, Jack! Ging denn nicht alles gut, alter Junge? Oh nein, du willst doch nicht sagen, Gwendolyn hätte dich abgewiesen. Sie tut es zwar sehr gerne... Sie weist die Leute immer ab. Ich denke, es ist sehr unfreundlich
4: von ihr. Oh, mit Gwendolyn ist alles in bester Ordnung. Super. Soweit es auf sie ankommt, sind wir auch beide verlobt. Toll. Aber ihre Mutter... Ach. Sie ist unausstehlich. Das stimmt. Hat doch nie eine solche Gorgone gesehen. Dabei weiß ich nicht <lacht> mal ganz genau, was überhaupt Gorgonen sind oder wie die aussehen. Aber Lady Bracknell ist sicherlich eine davon, wenn ich, wenn ich einer begegnen würde. Ich wüsste, es wäre Lady Bracknell. <lacht> naja, egal. Verzeihung, Angie. Ich sollte wohl von deiner Tante vor dir nicht so reden. Ach, mein lieber Junge. Ich freue mich, wenn ich höre, dass man auf
2: meine Verwandten schimpft. Das ist das Einzige, was ich mich mit ihnen überhaupt noch versöhnt. Verwandte sind nur eine Gesellschaft von Leuten, die nicht im geringsten Ahnen wie man leben sollte, noch den Takt besitzen, im rechten Augenblick zu sterben. Oh, das ist Unsinn.
4: Nö, nö, das ist kein Unsinn. Nun, egal, ich will nicht darüber streiten. Und du willst immer über die Dinge streiten. Ja, aber dazu sind die Dinge ja ursprünglich geschaffen. Wenn ich das glaubte, auf mein Wort, ich sie mir eine Kugel vor den Kopf. Du's doch. <lacht> Danke, du auch. Du glaubst <lacht> doch nicht, dass Aussicht ist. Gwendolyn könnte in den nächsten 150 Jahren ihrer Mutter ähnlich werden, nicht wahr, Elsie? <lacht> Du weißt, alle
2: Frauen werden wie ihre oh, Mütter. No das man. ist
4: ihre Tragödie.
2: Kein Mann wird wie seine Mutter. Das ist seine Tragödie. Ist das richtig? Naja, es ist vortrefflich ausgedrückt und gerade so war, wie jede Bemerkung im zivilisierten Leben eben sein
4: sollte. Och LG, ich hab die Klugheit herzlich satt. Jeder Mann mhm. ist klug heutzutage. Cool. Man kann nicht mehr ausgehen, ohne kluge Leute zu treffen. Es ist eine öffentliche Plage geworden. Ich wollte zu Gott, wir hätten noch ein paar Narren übrig behalten. Oh, oh wir, wir haben sie offensichtlich übrig behalten. <lacht> du meinst dich? <lacht> ich möchte gerne einmal einem anderen begegnen. Worüber reden sie?
2: Die Narren? Naja, wie du gerade, über die Klugen natürlich. <lacht> Welche Narren? Nebenbei, nebenbei, hast du Gwendolyn die Wahrheit gesagt, dass du in der Stadt Ernst und auf dem Lande Jack bist?
4: Mein lieber Junge, die Wahrheit ist gerade das, was man einem hübschen, reizenden, verwöhnten Mädchen sagt. Was für merkwürdige Vorstellungen, du über die Arbeit <lacht> hast, die Art hast, mit Frauen umzugehen. Die
2: einzige Art, mit einer Frau umzugehen, ist die, dass man ihr den Hof macht, wenn sie hübsch ist. Und einer anderen den
4: Hof macht, wenn sie hässlich ist. Oh, das ist aber wieder eine weitere Unwahrheit, die ich aus deinem Mund höre. Ja, habe, ja, und
2: dein Bruder, wie geht's eigentlich dem Verworfenen ernst?
4: Oh, noch vor dem Ende der Woche werde ich ihn los sein. Mhm. Ich würde sagen, er sei in Paris im Schlage Ach, gestorben. Nee. Ja, viele Leute sterben ganz plötzlich am Schlage nee, nicht wahr. Nee, nee, nee.
2: Ja, aber das ist erblich, mein lieber Junge. So ja. etwas geht in den Familien um. Das bleibt an dir haften. Du sagtest besser an einer, ich weiß Ernste Erkältung.
4: Ja, aber ich meine, du hast schon recht, im Zweifelsfall, ich habe ja schon etwas, was an mir haftet und das bist du und das reicht mir. Im Endeffekt oh, auch, wow. du bist sicher, dass eine ernste Erkältung aber nicht erblich ist oder sowas ähnliches. Gut, dass wir nicht verwandt sind. Naja. Natürlich nicht. Also Na gut, mein armer Bruder Ernst wurde ganz plötzlich von einer, wie sagtest du, ernsten Erkältung weggerafft. <lacht> ja. Ah, du hast einen guten Einfall gehabt, das befreit mich
2: von ihm. Ja, aber ich meinte, also, ähm, so ganz eben, weil du sagtest, ähm, Kadru, war das so, Irna? Interessiert naja. sich ein wenig zu sehr für deinen armen Bruder Ernst. Wird sie denn den Verlust nicht schwer empfinden?
4: Boah, das tut nichts. Cecily ist kein albernes, romantisches Mädchen, mhm. Gott sei Dank. Ja, so weit kommt es ja noch. Sie hat famosen Appetit wie du, macht lange Spaziergänge <lacht> und kümmert sich gar nicht um ihren Unterricht. Also, also, ich
2: möchte Cecily schon gerne einmal sehen. Also,
4: <lacht> das ja. kann ich mir denken. Ich werde dafür sorgen, dass das niemals geschieht. <lacht> sie ist ungewöhnlich hübsch und erst eben 18 geworden.
2: Mhm. Hast du Gwendolyn erzählt, dass du ein ungewöhnlich hübsches Mündel von
4: 18 Jahren hast. Oh, so etwas schreibt man den Leuten nicht entgegen und vor allem nicht mm -mm. jemandem wie Gwendolyn. Da sagst du doch nicht die Wahrheit, mein Lieber. Cecily und Gwendolyn werden sicherlich vorzügliche Freundinnen werden. Ich wette <lacht> alles mit dir, was du willst, dass sie sich nach einer halben Stunde Schwester nennen. Ja, das tun Frauen
2: immer, aber erst dann, wenn sie sich vorher allerlei andere Namen gegeben haben. Mhm. Nun, aber mein lieber Junge, wenn wir noch einen guten Tisch bei Willis haben wollen, dann müssen wir jetzt wirklich langsam gehen und uns anziehen. Weißt du, das ist von fast sieben ist oh es ist immer fast halb sieben ja ja aber ich, ich habe Hunger weißt du Naja, was sollen wir nachher tun ins Theater gehen mmh, also ich ohne würde Hunger gern, mit Hunger ich würde gerne ins Theater gehen aber ich glaube ich glaube, du willst mit mir ins Theater gehen. Du hast gesagt, du willst niemals mit mir ins Theater gehen. <lacht> Manchmal kommt es über mich, weißt du. Aber jetzt, ja, du das also sagt, wenn wir ah, nicht Nee, jetzt, lieber nicht, nicht. Ja, okay. Und was nee. sollen wir dann machen? Sollen wir lieber in den Club gehen? Oh nein, ich hasse das Ja, reden. natürlich. Vielleicht können wir uns um zehn ins Empire
4: ziehen. Oh nein, ich mag nichts ansehen. Das ist immer so albern. Und ja, aber was, reicht mir. was wollen wir denn dann tun? Nichts.
2: Es ist so furchtbar schwer, nichts zu das tun. Das sagst du immer. Aber mir soll es recht sein, einerlei. Wenn wir nichts anderes zu finden wissen, dann tun wir eben das. <lacht> Miss Fairfax? Gwendolyn, kann ich, kann ich dich ganz kurz auf ein Wort sprechen?
1: Algi, bitte dreh dich um. Ich habe Mr. Irving etwas Besonderes zu sagen.
2: Ja, wahrhaftig, aber ich glaube, ich, also ich, ich kann das glaube ich nicht erlauben.
1: LG, du nimmst immer eine ganz unmoralische Pose gegenüber dem Leben an. Dazu bist du nicht alt genug. Na gut. Cool.
2: Dann nehme ich mir noch was zu essen und dann... Ha, <lacht> oh, endlich ist er weg. Liebste!
1: Ernst? Wir werden vielleicht nie heiraten können. Was? Nach dem Ausdruck auf Mamas Gesicht zu urteilen, fürchte ich es. Heutzutage nehmen so wenige Eltern Rücksicht auf das, was ihre Kinder ihnen sagen. Die altmodische Achtung vor der Jugend stirbt rasch aus. Allen Einfluss, den ich auf Mama hatte, habe ich mit drei Jahren verloren. Aber wenn sie uns auch hindern kann, Mann und Frau zu werden, und ich einen anderen heiraten muss, so kann sie doch nichts tun, was meine Liebe zu dir ändern könnte. Liebe Gwendolyn. Die Geschichte von deiner romantischen Herkunft, die mir Mama mit unangenehmen Kommentaren natürlich. erzählt hat, hat natürlich die tieferen Fiebern meines Wesens erregt. Dein Vorname hat einen unwiderstehlichen Zauber. Oh, Danke. Die Einfachheit deines Charakters Blöde. macht dich wundervoll unfassbar. Deine Stadtadresse auf dem Albany habe ich. Welches ist deine Landadresse?
4: Guten Hertfordshire Herrenhaus. Der Postdienst ist
1: gut, hoffe ich. Es könnte nötig werden, etwas Verzweifeltes zu tun. Das würde natürlich ernste Überlegungen einfordern. Ich will dir täglich Mitteilung
4: machen. Das wirst du tun? Oh, Liebste.
1: Wie lange bleibst du denn in der Stadt, Liebster?
4: Bis Montag. Ach,
1: gut. Algie, du darfst dich wieder umdrehen.
2: Ja, danke. Das habe ich
4: aber schon längst wieder getan.
1: Du darfst auch nach dem Butler rufen.
2: Ach so, darf ich
4: das. <lacht> Nein! Ich darf dich doch in den Wagen bringen, ah, Liebling, oder? Gewiss. L-Lane. LG, ich werde Miss Fairfax hinunterführen.
3: Ja, gnädiger Herr.
2: Woolton, Hertfordshire, Herrenhaus. Woolton, Herefordshire, Herrenhaus. <lacht> Der Jack wird sich wundern. Woolton, Hertfordshire, ein Glas, Sherry Lane.
3: Ja, gnädiger Herr.
2: Morgen, morgen soll's was geben. Morgen gehe ich. and Lane. Ja. <lacht>
3: Ja, gnädiger Herr.
2: Also ich werde wahrscheinlich nicht vor Montag zurückkommen. Sie können bitte meine Gesellschaftsanzüge, meine Smokingjacke und natürlich alle burberry anzüge zurechtlegen.
3: Ja, gnädiger Herr. Oh,
2: Dankeschön. Ich hoffe, morgen wird ein schöner Tag sein, Lane.
3: Das ist es nie, gnädiger Herr.
2: Sie sind so ein elendiger Pessimist, Lane.
3: Ich tue mein Bestes, um Sie zufriedenzustellen, gnädiger Herr.
4: Ah. Na, Jack, Jack. Ja, ja, ich bin wieder zurück. Hast du mich gar nicht kommen sehen, du alter nee. Lungenkänner. Das ist ein verständiges, kluges Mädchen, Gwendolyn. Das einzige Mädchen, an dem mir jemals etwas gelegen hat. Worüber in bei einer Welt freust du dich so? Ich bin nur ein wenig um Bambury besorgt, weiter nichts. Wenn du dich nicht in Acht nimmst, mein Junge, würde ich deinen Freund äh, Bunbury eines Tages ernstlich in die Klemme bringen. <lacht> Aber ich liebe Klemmen. Ah. Sie sind das Einzige, was niemals ernst ist. Oh, das ist unsere so Energie. Du redest nie etwas anderes als Unsinn, besonders heute. Das
2: tut niemand.
7: Eine so militärische Beschäftigung wie Blumengießen wäre eher mutenspflicht als Ihre. Besonders, wenn geistige Genüsse auf Sie warten. Ihre deutsche Grammatik liegt auf dem Tisch. Bitte, schlagen Sie Seite 15 auf. Wir wollen die Lektion von gestern wiederholen. Aber ich mag das Deutsche nicht. Es ist gar keine
8: kleidsame Sprache. Ich weiß ganz genau, dass ich nach meiner deutschen Stunde immer
7: hässlich aussehe. Kind, Sie wissen, wie viel Ihrem Vormund daran liegt, dass Sie in allem tüchtige Fortschritte machen. Er legte besonderes Gewicht auf Ihr Deutsch, als er gestern in die Stadt fuhr. Er legt immer besonderes Gewicht auf Ihr Deutsch, wenn er in die Stadt fährt. Der
8: liebe Onkel Jack ist so furchtbar ernst. Mitunter ist er so ernst, dass ich Faust glaube, er ist
7: nicht ganz wohl. Ihr Vormund erfreut sich der besten Gesundheit und der ernst seines Auftretens ist bei einem so jungen Manne eine besondere Empfehlung. Ich kenne niemanden, der von Pflicht und Verantwortung höher denkt als er. Ich glaube, darum sieht er auch oft so gelangweilt aus, wenn wir drei zusammen sind. Cecily, ich bin erstaunt über Sie. Mr. Worthing hat manchen Kummer im Leben. Eitel, Lustigkeit und Trivialität wären in seiner Unterhaltung nicht am Platz. Sie dürfen seine beständige Sorge um jenen unglücklichen jungen Mann, seinen Bruder, nicht vergessen. Ich wollte, Onkel Jack erlaubte diesem unglücklichen Jungen. Mann, Bruder,
8: bisweilen hierher zu kommen. »Ich bin mir sicher, wir könnten einen guten Einfluss auf ihn ausüben. Sie würden es tun. Sie kennen Deutsch und Geologie. Und so
7: etwas übt einen großen Einfluss auf einen Mann aus.« »Ich glaube nicht, dass selbst ich bei einem Charakter etwas ausrichten könnte, der nach dem Geständnis seines eigenen Bruders unverbesserlich schwach und schwankend ist. Ja, ich glaube, ich würde gar nicht wünschen, ihn zu bekehren. Ich billige diese moderne Manie nicht, die im Augenblick aus schlechten Menschen Gute machen will. Wie ein Mann sät, so soll er ernten.« Sie müssen Ihr Tagebuch weglegen, Cecily. Ich sehe nicht ein, warum Sie überhaupt ein Tagebuch führen. Oh nein, aber ich führe ein Tagebuch, um die
8: wunderbaren Geheimnisse meines Lebens einzutragen. Sehen Sie, wenn ich Sie nicht niederschreibe, würde ich vermutlich alles vergessen. Meine liebe Cecily, das Gedächtnis ist das Tagebuch, das wir alle mit uns führen. Ja, aber es verzeichnet meistens die Dinge, die sich nie ereignet haben und sich gar nicht haben ereignet können. Ich glaube, das Gedächtnis ist für beinahe alle dreibändigen Romane verantwortlich, die wir ertragen
7: müssen. Reden Sie nicht verächtlich von den dreibändigen Romanen, Cecily. Ich habe selbst in früheren Tagen einen geschrieben. Wirklich, Miss Prism? Wie wundervoll klug Sie doch sind. Hoffentlich
8: endete er nicht glücklich. Ich mag keine Romane, die glücklich enden. Sie sind so traurig. Die Guten endeten glücklich, die Bösen unglücklich. Das ist der Sinn der Romandichtung. Ja, das ergibt wohl Sinn. Aber es scheint mir dennoch so ungerecht zu sein. Und ist denn Ihr Roman
7: gedruckt worden? Ach nein, das Manuskript wurde leider aufgegeben. Ich meine, es ist verloren gegangen oder verlegt worden. Für Ihre Arbeit, Kind, sind diese Spekulationen nutzlos.
8: Ach, aber ich sehe den guten Dr. Chazable den Garten heraufkommen. Sehen Sie? Dr. Chazable, das ist wirklich ein Vergnügen.
0: Und wie geht's uns heute Morgen, Miss Prism? Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
8: Oh, Miss Prism hat gerade über leichte Kopfschmerzen geklagt. Ich glaube, es wird ihr wohl tun, ein wenig mit Ihnen im Park spazieren zu gehen, Dr. Chazable. Cecily, ich habe nichts von Kopfweh erwähnt. Nein, liebe Miss Prism, ich weiß. Aber ich fühle instinktiv, dass Sie Kopfweh hätten. Ich dachte nämlich nur daran und nicht an meine deutsche Stunde, als der Rektor eintraf.
0: Oh, ich hoffe, Cecily, Sie sind nicht unaufmerksam.
8: Oh, ich fürchte doch.
0: Das ist seltsam. Wäre ich glücklich genug, Miss Prisms Schüler zu sein, ich würde an ihren Lippen hängen. Äh, ich sprach metaphorisch. Meine Metapher war von den Bienen genommen. Äh, Mr. Worthing ist wohl noch nicht aus der Stadt zurück?
7: Wir erwarten ihn nicht vor Montagnachmittag.
0: Oh ja, natürlich. Er liebt es, seinen Sonntag in der Stadt zu verbringen. Er gehört nicht zu denen, deren einziges Ziel der Genuss ist. Wie jedenfalls jener unglückliche junge Mann, sein Bruder... Aber ich darf Igeria und ihre Schülerin nicht länger stören.
7: Igeria, Ich heiße Letizia, Doktor.
0: Ach, nur eine klassische Anspielung auf den heidnischen Autoren. Ich werde sie beide wohl beim Abendgebet sehen?
7: Ich glaube, lieber Doktor, ich will doch einen Spaziergang mit Ihnen machen. Ich sehe, ich habe wirklich Kopfweh und es könnte mir gut tun.
0: Äh, mit Vergnügen, Miss Prism, mit Vergnügen. Wir könnten bis zu den Schulen gehen und dann umkehren.
7: Das wäre wundervoll. Cecily, Sie lesen Ihre Nationalökonomie während meiner Abwesenheit. Oh, schreckliche Nationalökonomie, schreckliche Geografie, schreckliches,
6: schreckliches Deutsch. Mr. Ernst Worthing ist gerade vom Bahnhof gekommen. Er hat sein Gepäck mitgebracht. Hier ist seine Karte. Mr. Ernst Worthing before the Albany W. Onkel Jacks Bruder. Haben Sie ihm gesagt, Mr. Worthing sei in London? Ja, gnädiges Fräulein. Er schien sehr, sehr enttäuscht. Ich sagte, Sie und Miss Prism seien im Garten. Er sagte, er möchte Sie einen Augenblick privat sprechen. Hm. Bitten Sie, Mr. Answerving herzukommen.
8: Vielleicht hätten Sie gut mit der Wirtschafterin wegen eines Zimmers für ihn zu reden. Natürlich, ja, gnädiges Fräulein. Ich habe noch nie einen wirklich verdorbenen Menschen gesehen. Ich bin ganz erschreckt. Ich fürchte, er sieht wie alle anderen aus. Wahrhaftig.
2: Sie sind gewiss meine kleine Cousine Cecily.
8: Sie sind in einem merkwürdigen Urtum. Ich bin nicht klein. Ich bin sogar ganz ungewöhnlich groß für mein Alter, glaube ich. Aber mit einem haben sie recht. Ich bin ihre Cousine Cecily. Und sie sind, wie ich auf ihrer Karte sehe, Onkel Jacks Bruder. Ja. Mein Vetter Ernst. Mein böser Vetter Ernst. Oh,
2: aber ich bin nicht eigentlich böse. Böse Cousine Cecily, sie, mhm. sie müssen bitte nicht glauben, dass ich böse sei. Was?
8: Wenn Sie nicht böse sind, haben Sie uns alle unverantwortlich <lacht> hintergangen. Ich hoffe, Sie haben kein Doppelleben geführt, ähm. indem Sie vorgeben, sie seien böse und dabei die ganze Zeit gut waren. Das wäre Heuchelei.
2: Ja, also natürlich, das. Also ich war, ich, ich war, ich war ziemlich leichtsinnig. Hm,
8: das freut mich.
2: Ich bin sogar, da Sie es einmal davon reden, auf meine kleine, kleine Art natürlich, recht schlimm gewesen. Ich
8: glaube darauf, sollten Sie nicht so stolz sein, obgleich es gewiss recht amüsant gewesen sein muss.
2: Oh, ich muss zugeben, es ist viel amüsanter, hier bei Ihnen zu sein.
8: Ich begreife nicht, wie Sie überhaupt hierher kommen. Äh, Onkel Jack wird doch erst Montagnachmittag zurückkehren. Ja, ja,
2: das ist eine rechte Enttäuschung. Also, ich muss mit dem ersten Zug Montag früh wieder fahren, weil ich habe eine geschäftliche Verabredung, die ich ähm, versäumen möchte.
8: Eine Schande. Können Sie sie nicht anderswo als in London versäumen?
2: Nein, nein, die Verabredung ist nämlich leider in London. Nun,
8: ich weiß natürlich, wie viel darauf ankommt, eine geschäftliche Verabredung nicht zu halten, ja. wenn man nicht den Sinn für die Schönheit des Lebens verlieren will. Aber ich denke doch, Sie sollten warten, bis Onkel Jack ankommt. Ich weiß, er will mit Ihnen über Ihre Auswanderung
2: reden. Bitte, bitte was? Über was?
8: Über die Auswanderung. Erst in der Stadt, um die Ausrüstung oh dafür zu kaufen. Also
2: ich würde, ich würde Jack sicher nicht meine Ausrüstung kaufen lassen. Er hat überhaupt keinen Geschmack in Krawatten.
8: Oh, ich fürchte, sie werden aber gar keine Krawatten nötig haben, denn Onkel Jack will sie nach Australien schicken.
2: Australien? <lacht> da stürbe ich lieber.
8: Nun, er sagte Mittwochabend beim Diner, sie hätten zwischen dieser Welt der Nächsten und Australien Ach, zu wählen.
2: Aber die Berichte, die ich Australien und der Nächsten Welt habe, die sind nicht gerade ermutigend. diese Welt ist, danke, gut genug für mich, Cousine Cecily.
8: Ja, aber lieber Ernst, sind sie gut genug für sie? Hm,
2: ich fürchte... Sie, Sie, Sie haben recht. Deshalb müssen Sie mich bessern. Genau. Sie könnten das zu Ihrer Aufgabe machen, Christine Cecily, wenn es also wenn es Ihnen nicht zu viel Mühe ist.
8: Ach, ich fürchte, ich habe keine Zeit heute oh, Nachmittag. Schade.
2: Ist es Ihnen dann recht, wenn ich mich ähm, heute Nachmittag ein wenig selber bessere?
8: Das klingt mir etwas donkischottisch, aber Sie können <lacht> es ja mal versuchen.
2: Ich will es versuchen. Ich fühle mich auch schon ein wenig besser.
8: Aber Sie sehen ein wenig schlechter aus. Oh
2: ja, weil ich großen Hunger habe.
8: Ach, wie <lacht> Gedanken verloren von mir. Ich hätte daran denken müssen, dass jemand, der ein ganz neues Leben führen will, genau. regelmäßige und tüchtige Mahlzeiten braucht. Absolut. Ähm, wollen Sie nicht hereinkommen?
2: Und vielen Dank, aber kann ich vielleicht erst eine, <lacht> kann ich erst eine Blume für mein Knopfloch haben? Weil ich habe nie Appetit, wenn ich keine Blume habe.
8: Natürlich, dafür habe ich vollstes Verständnis. Ähm, eine Kletterrose?
2: Ähm, nee, lieber, lieber eine Nelkenrose. Warum? Weil sie wie eine Nelkenrose sind, Cousine Cecily.
8: Ähm, ich glaube nicht, dass es recht ist, wenn sie so mit mir reden. Also, Miss Prism redet niemals so mit mir.
2: Dann ist Miss Prism eine kurzsichtige alte Dame. Oh, d -d Dankeschön. Cecily, Sie sind sie sind das hübscheste Mädchen, das ich jemals gesehen habe.
8: Also Miss Prism sagt, alle Schönheit sei eine Falle.
2: Sie ist auch eine Falle, in der sich jeder verständige Mann gerne fangen ließe.
8: Oh, ich glaube nicht, dass mir viel daran läge, einen verständigen Mann zu fangen. Ich wüsste nicht, was ich mit ihm reden sollte. Jetzt kommen sie. Wo sie die Blume haben, können wir ins Haus gehen.
7: Sie sind zu viel allein, lieber Dr. Terzebel. Sie sollten heiraten. Ein Misanthropen kann ich begreifen, ein Frauantropen nicht.
0: Oh, glauben Sie mir, eine so neologische Phrase verdiene ich nicht. Die Vorschrift, sowohl wie die Praxis der Ersten Kirche, richtete sich ausdrücklich gegen die Ehe.
7: Das ist offenbar der Grund, warum die Erste Kirche nicht bis zum heutigen Tage gedauert hat. <lacht> Und Sie scheinen nicht zu bemerken, lieber Doktor, dass sich ein Mann, der hartnäckig allein bleibt, zu einer dauernden öffentlichen Versuchung macht – die Männer sollten vorsichtiger sein. Eben die Ehelosigkeit führt schwächere Naturen in die Irre.
0: Aber ist ein verheirateter Mann nicht ebenso anziehend?
7: Kein verheirateter Mann ist anziehend, außer für seine Frau.
0: Und oft habe ich gehört, nicht einmal für sie.
7: Das hängt von den geistigen Sympathien der Frau ab. Auf die Reife kann man sich immer verlassen. Junge Frauen sind grün. Ähm, ich redete metaphorisch. Meine Metapher Natürlich. war von den Früchten genommen. Aber wo ist Cecily? Äh,
0: nun, vielleicht ist sie uns zu den Schulen gefolgt. Cecily? Wo bist du? Mr. Mr. Worthing!
7: Das ist eine Überraschung. Wir erwarteten Sie erst Montagnachmittag?
4: Ich bin eher zurückgekehrt,
0: als ich erwartete. Dr. Jezebel, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ach, lieber Mr. Worthing, ich hoffe, diese Trauerkleidung bedeutet nicht ein furchtbares Unglück? Ich fürchte doch.
7: Mein Bruder. Noch schmächtlichere Schulden und Verschwendung?
0: Noch immer ein Leben der Lust führend?
7: Nein! Tod!
0: Ihr Bruder? Ernst? Tot?
7: Ja, tot. Was für eine Lehre für ihn. Ich hoffe, er wird Nutzen daraus ziehen.
0: Lieber Mr. Worthing, ich spreche Ihnen mein herzliches Beileid aus. Aber wenigstens haben Sie den Trost, dass Sie ihm stets der großmütigste und nachsichtigste Bruder waren.
4: Der arme Ernst. Er hatte viele Fehler, ja. aber es ist ein
0: harter, ja.
4: harter Schlag.
0: Ja, es ist, es ist hart, es ist hart. Waren Sie bei ihm, als er starb?
4: Nein, er starb im Ausland.
0: In Paris. Ich erhielt gestern Abend ein Telegramm von dem Leiter des Grand Hotel. Und ist die Todesursache genannt worden? Eine ernste Erkältung, so scheint es.
7: Wie der Mann sieht, so soll er ernten.
0: Oh, erbarmen, liebe Miss Prism, erbarmen. Keiner von uns ist vollkommen. Auch ich selbst bin besonders empfindlich gegen Zugluft. Wird die Beerdigung hier stattfinden? Nein, äh, er scheint den Wunsch ausgesprochen zu haben, in Paris begraben zu werden. In Paris? Ich fürchte, das deutet nicht auf allzu großen Ernst im letzten Augenblick. Sie werden wahrscheinlich wünschen, dass ich nächsten Sonntag eine leichte Anspielung auf diesen furchtbaren häuslichen Kummer mache? Ja, danke schön. Meine Predigt über die Bedeutung des Mannes in der Wüste, nun die lässt sich beinahe auf jede Gelegenheit anpassen, auf eine freudige oder wie gegenwärtig eine traurige. Ich habe sie bei Erntefesten, Taufen, Konfirmationen, an Tagen der Demütigung, aber auch an festlichen Tagen gehalten. Das letzte Mal hielt ich sie in der Kathedrale als Wohltätigkeitspredigt zugunsten der Gesellschaft, zur Verhinderung der Unzufriedenheit in den oberen Klassen.
4: Ah, da fällt mir ein, sie sprachen <lacht> vom Taufen. Ich ich denke, Dr. Chesiple, Sie können nach allen Regeln taufen. Natürlich. Ich meine, natürlich, Sie taufen beständig, nicht
0: wahr?
7: Es ist leider eine der häufigsten Pflichten des Rektors in dieser Pfarre. Ich habe oft mit den ärmeren Leuten darüber geredet, aber Sie scheinen nicht zu wissen, was Enthaltsamkeit ist.
0: Aber nehmen Sie an irgendeinem Kind besonderes Interesse, Mr. Worthing? Ihr Bruder, glaube ich, war unverheiratet, nicht wahr?
4: Ja, wahrscheinlich nicht so sehr wie Sie, lieber Herr Pfarrer, aber ja.
0: Leute,
7: die nur mit Ihrem Vergnügen leben, sind unverheiratet. Gewöhnlich unverheiratet.
4: Aber es handelt sich nicht um ein Kind, lieber Doktor. Ich mag Kinder sehr gerne, aber... Der mag diesmal, nicht. Ja, das kann ich mir bei Ihnen vorstellen, aber diesmal nein. Ich möchte nämlich heute Nachmittag selber getauft werden, wenn Sie nichts Besseres zu tun
0: haben. Aber Mr. Worthing, Sie sind doch schon getauft. Ich erinnere mich aber nicht daran. Dann haben Sie in dieser Hinsicht ernste Zweifel? Also
4: jedenfalls will ich sie haben. Natürlich weiß ich nicht, ob Ihnen das in irgendeiner Weise Mühe macht
0: oder ob Sie etwa meinen, ich sei jetzt ein wenig zu alt? Nein, nein, durchaus nicht. Das Besprengen und sogar das Untertauchen, Erwachsener, ist ein durchaus kanonischer Brauch. Warten Sie kurz, sagten Sie das Untertauchen? Sie brauchen wirklich keine Befürchtungen zu hegen. Uff. Nur das Besprengen ist nötig und, glaube ich, auch ratsam. Unser Wetter ist so veränderlich, um wie viel Uhr wünschen Sie, dass die Zeremonie vor sich gehe? Oh, ich könnte gegen, sagen wir, fünf Uhr herumkommen, wenn Ihnen das passen würde. Ausgezeichnet, ganz, ganz ausgezeichnet. Ich habe sogar zwei ähnliche Zeremonien zur gleichen Zeit vorzunehmen. Zwillinge, die kürzlich in einer der äußeren Hütten ihres eigenen Besitzes geboren wurden. Der Fuhrmann Jenkins, ein armer, aber auch sehr fleißiger Mann.
4: Oh, ich finde nicht viel Vergnügen daran, zusammen mit anderen Babys getauft zu werden.
0: Das ist doch kindisch. Ähm, passt Ihnen halb sechs? Nun gut, vortrefflich, vortrefflich. Und äh, nun, lieber Mr. Worthing, will ich mich nicht länger in ein Haus der Trauer drängen. Ich wollte Sie nur noch bitten, sich nicht zu so sehr vom Kummer beugen zu lassen. Was uns bittere Heimsuchungen zu sein scheinen, sind oft in Wahrheit verhüllte Segnungen.
7: Dies scheint mir eine ziemlich unverhüllte Segnung zu sein. Onkel Jack, oh das freut mich, dass du zurück bist. Aber was für
8: entsetzliche Kleider hast du an. Oh, wow. Bitte geh und zieh dich um. Cecily.
0: Oh mein Kind, mein Kind.
8: Was gibt es, Onkel Jack? Bitte, sieh glücklich aus. Du siehst aus, als wenn du Zahnschmerzen hättest. Und ich habe eine solche Überraschung für dich. Wer meinst du ist im Speisezimmer? Dein Bruder? Ja? Dein Bruder Ernst, er ist vor einer halben Stunde angekommen.
4: Warte mal kurz, das, das ist doch vollkommener Unsinn. Also, ähm, ich habe keinen Bruder. Oh,
8: jetzt rede doch nicht so, wie schlecht er sich auch in der Vergangenheit gegen dich benommen haben mag. Er bleibt doch dein Bruder. Du kannst nicht so herzlos sein, ihn zu verleugnen. Ich will ihm sagen, dass er kommen soll. Und du, du wirst ihm die Hand geben, nicht wahr, Onkel Jack? Gleich bin ich
7: zurück. Mhm.
0: Oh, das ist eine freudige Nachricht.
7: Nachdem wir uns alle mit seinem Verlust abgefunden hatten, scheint mir seine Rückkehr besonders traurig.
4: Mein Bruder Ernst im Esszimmer? Ich weiß nicht, was das alles bedeutet. Es scheint mir ganz und gar absurd.
8: Onkel Jack, hier ist Ernst! Oh, Gottes
4: Willen, Ernst! Bruder
2: John, hey! Ich hm. bin aus London gekommen, um dir zu sagen, dass ich es so, so bereue, dass ich dir so viel Sorge gemacht habe. Und dass ich in Zukunft ein besseres Leben führen will.
8: »Onkel <lacht> Jack, du wirst doch nicht die Hand deines eigenen Bruders zurückweisen.«
4: »Nichts soll mich veranlassen, seine Hand anzunehmen. Ich finde es einfach schmächtig, dass er hierher gekommen ist. Er weiß schon ganz genau, warum.«
8: »Onkel <lacht> Jack, bitte sei nett. Etwas Gutes liegt in jedem. Aha. Ernst hat mir eben von seinem armen, invaliden hm. Freunde Mr. Bunbury erzählt, den er so oft besucht.« und an dem muss manches Gutes sein, der so gut zu einem Invaliden ist und die Freuden Londons im Stich lässt, um an einem Krankenbett zu sitzen.
4: Oh, er hat also von Bunbury gesprochen? Ja. Die ganze Geschichte hat er dir erzählt? Alles? Ja,
8: er hat mir die ganze Geschichte von dem armen Bunbury und seiner furchtbaren Krankheit erzählt.
4: Bunbury. Ich will nicht, dass er mit dir über Bunbury oder irgendetwas sonst redet. Es genügt, einer von uns beiden wahnsinnig damit zu machen.
2: Ja, ich gebe natürlich zu, dass alle Fehler alle auf
4: meiner Seite
2: waren. Aber ich muss gestehen, dass mir mein Bruder Johns Kälte schon sehr schmerzlich ist. Ich erwartete einen freundlicheren Empfang zumal es ja das erste Mal ist, dass ich hier bin. Ja, zum Glück.
8: Onkel Jack, wenn du ernst nicht die Hand gibst, verzeich dir nie.
4: Du verzeihst mir nie?
8: Nie, nie, nie.
4: Nun, das ist das letzte Mal, dass ich es tue.
0: Ach, es ist doch schön, eine Versöhnung zu sehen, nicht wahr? Ich denke, wir könnten die beiden Brüder allein lassen.
7: Cecily, Sie werden mit mir
8: kommen. Gewiss, Miss Prism. Meine kleine Aufgabe der Versöhnung ist zu Ende.
0: Sie haben heute eine schöne Tat getan, mein liebes Kind.
7: Wir dürfen uns in unserem Urteil nicht übereilen.
2: Cecily, ich glaube du bist so glücklich, dass ich gerade da bin, oder?
4: Aber natürlich. Ach, jetzt war. Jack, komm her, du <lacht> Aber ey, du, du musst so bald wie möglich weg von hier. Ich erlaube kein Wanderieren.
6: <lacht> ich habe Mr. Ernst Sachen in das Zimmer ah, neben Ihrem untergebracht, gnädiger <lacht> nee, Herr. Hoffentlich ist es so recht. Was? Mr. Ja. Ernst Gepäck, gnädiger Herr. Ich habe es ausgepackt und in das Zimmer neben Ihrem gebracht.
4: Sein Gepäck?
6: Mhm. Ja, gnädiger Herr. Drei Mantelsäcke, mhm. einen Kleiderkoffer, zwei Hutschachteln und? und einen großen Frühstückskorb.
2: Ja, also ich fürchte, ich kann dieses Mal nicht länger als eine Woche bleiben.
4: Merryman? stellen Sie sofort den Jagdwagen. Wieso? Mr. Ernst ist plötzlich nach London zurückgerufen worden.
7: Ja, gnädiger Herr.
4: Was du für
7: ein
2: schrecklicher Lügler bist, Jack. Ich bin ja gar nicht nach London zurückgerufen worden. Doch. Also ich glaube, also ich, glaub, ich habe niemanden rufen hören. Deine Pflicht als Gentleman <lacht> ruft dich zurück. Meine Pflicht als Gentleman hat nie im geringsten Sinne mein Vergnügen gestört. Das verstehe ich vollkommen. Nun,
4: Cecily ist ein wirklich reizendes Kind. Du hast nicht so von Miss Cardew zu reden. Das gefällt mir überhaupt nicht.
2: Nun, und mir gefallen deine Kleider nicht. Und mir deine. Du, <lacht> du siehst einfach nicht. Das. Warum gehst du nicht hinauf und äh, ziehst dich um? Es ist mit wirklich dir. kindisch, um einen Menschen Trauer anzulegen, der tatsächlich eine ganze Woche als Gast in deinem Haus bleiben will. Es ist fast
4: schon grotesk. Du bleibst sicherlich nicht als Gast oder irgendetwas Achso. sonst eine ganze Woche in meinem Haus. Du hast mit dem Zug um äh, 4.05 Uhr abzureisen.
2: Ich reise sicher nicht ab, solange du in Trauer bist. Das wäre absolut unfreundschaftlich. Wenn ich in Trauer wäre, würde ich wollen, dass du bei mir bleibst. Also ich hoffe zumindest. Und ich würde es für rücksichtslos halten, wenn du es nicht tätest. Darum bleibe ich.
4: Aber warte, du wirst gehen, wenn ich mich umziehe?
2: Ja, wenn es nicht zu lange dauert. Und ich kenne niemanden, der sich so lange und mit so wenig Erfolg anzieht wie du.
4: Nun, jedenfalls ist das besser, als wenn man immer übermäßig geputzt ist wie du. No, also wenn ich gelegentlich ein wenig übermäßig
2: geputzt bin, so gleiche ich das natürlich dadurch aus, dass ich immer ungeheuer
4: überkultiviert bin. Ach, unkultiviert meinst du? Ja, deine Eitelkeit ist lächerlich <lacht> und deine Gegenwart in meinem Garten absurd. Aber du musst den Zug um 4.05 Uhr erreichen <lacht> und ich hoffe, du wirst eine gute Reise noch nach London haben. Dieser, wie nennst du es? Bunbury-Ausflug, äh, Bunbury wie du es nennst, ja, das ist kein wirklich großer Erfolg gewesen, oder? <lacht> wie schade.
2: Ich glaube, er ist doch ein großer Erfolg gewesen. Ich, ich bin wirklich in Cecily verliebt und das ist die Hauptsache. Oh, da ist sie ja. Ich muss sie sprechen, ehe ich gehe. Und dann verabrede ich mich noch zu einem zweiten Bumbré. Cecily, mhm. hallo.
8: Oh, ich kam nur zurück, um die Blumen zu begießen. Ich dachte, <lacht> sie wären bei Onkel Jack.
2: Er ist gegangen. <lacht> er ist gegangen, um den Wagen für mich zu bestellen.
8: Er will Sie spazieren führen?
2: Nein, er will mich wegschicken.
8: Dann müssen wir uns verabschieden. Ja, das
2: fürchte ich auch und es ist ein schmerzlicher Abschied.
8: Es ist immer schmerzlich, sich von Leuten zu trennen, die man erst so kurze Zeit kennt. Die Trennung von alten Freunden kann man mit Gleichmut ertragen. Aber auch nur einen Moment der Trennung von jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat, ist beinahe
6: unerträglich.
2: Ich glaube Ihnen...
6: Der Wagen steht vor der Tür, Gnädiger Herr. Er kann warten, Merriman. Äh, noch fünf Minuten. Ja, ja, Gnädiges Fräulein. Danke.
2: Ich hoffe, es wird Sie nicht beleidigen, Cecily, wenn ich ganz frei und offen feststelle, dass mir scheint, Sie sind in jeder Hinsicht die sichtbare Verkörperung der absoluten Vollkommenheit.
8: Oh, ich glaube, Ihre Offenheit macht Ihnen viele Ehre. »Ernst, wenn Sie mir erlauben, will ich Ihre Bemerkungen in mein Tagebuch schreiben.«
2: Führen Sie wirklich ein Tagebuch? Natürlich. Ich, ich gebe alles dafür, wenn ich einmal hineinsehen darf. Darf ich denn? Nein,
8: nein, nein. Sehen Sie, es ist nur der Bericht der Gedanken und Eindrücke eines sehr jungen Mädchens und demnach zur Veröffentlichung bestimmt. Wenn es in Buchform erscheint, hoffe ich, Sie werden ein Exemplar kaufen. Natürlich. Aber bitte ernst, hören Sie nicht auf. Ich schreibe gar zu gern nach Diktat. Ich bin miss... <lacht> absoluten Vollkommenheit gekommen. Sie können fortfahren. Ich bin auf mehr gefasst.
2: Ähm, äh, 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 bitte
8: husten Sie nicht ernst. Wenn man diktiert, muss man fließend sprechen und nicht husten. Außerdem weiß ich nicht, wie man das Husten <lacht> schreibt.
2: <lacht> Cecily, seitdem ich Sie zum ersten Mal Ihre wundervoll unvergleichliche Schönheit mhm. gesehen habe, habe ich es gewagt, Sie wild, leidenschaftlich und hoffnungslos <lacht> zu lieben.
8: Ich, ich glaube nicht, dass Sie mir sagen sollten, Sie lieben mich. Wild, leidenschaftlich, hoffnungslos. Hoffnungslos
6: hat nicht viel Sinn, nicht wahr? Cecily! Der Wagen wartet, gnädiger Herr.
2: Sagen Sie ihm, er soll nächste Woche um die gleiche Zeit wiederkommen.
6: Ja, gnädiger Herr. Onkel Jack würde sehr ärgerlich werden, wenn er
8: wüsste, dass Sie bis nächste Woche um die gleiche Zeit bleiben wollen.
2: Mir liegt nichts an Jack. Mir liegt an niemanden in der ganzen Welt, außer an Ihnen, ich, ich liebe dich, Cecily. Endlich. Du, du wirst mich heiraten, nicht wahr?
8: Du nervischer Junge, natürlich. Wir sind doch seit drei Monaten verlobt.
2: Bitte was? Seit, seit drei Monaten?
8: Ja, Donnerstag werden es gerade drei Monate.
2: Aber, aber wie, wie, wie haben wir uns, wie, also, wie, ja, wie haben nun, wir uns denn verlobt?
8: Ich erzähl's dir, ich erzähl's dir. Also, seit der gute Onkel Jack uns zuerst gestanden hat, dass er einen jüngeren Bruder hätte, der sehr böse und schlecht sei, bist du natürlich das wichtigste Gesprächstimmer zwischen mir und Miss Prism gewesen. Und ein Mann, über den viel geredet wird, nun, ich muss zugeben, ist natürlich immer sehr anziehend. Man fühlt, es muss doch etwas in ihm stecken. Es war wohl töricht von mir. Aber ich muss gestehen, ich verliebte mich in dich
2: ernst. Liebling, und wann kam die Verlobung endgültig zustande?
8: Am letzten 14. Februar. Ich wurde müde, weil du gar nichts von meinem Dasein wusstest. Und da beschloss ich, die Sache so oder so zu Ende zu bringen. Und nach einem langen Kampfe mit mir selbst nahm ich dich hier unter diesem lieben alten Baume an. Am nächsten Tage kaufte ich in deinem Namen diesen kleinen Ring oh, wow. und dies ist das kleine Armband mit dem echten Liebesknoten, das ich dir immer zu tragen versprochen habe.
2: Das habe ich dir geschenkt? Also, Das ist recht hübsch, nicht wahr?
8: Ja, du hast einen ausgezeichneten oh, Geschmack, Ernst. Damit habe ich immer dein böses Leben entschuldigt. <lacht> und hier ist die Schachtel, in der ich all deine Briefe aufbewahre.
2: Oh, meine Briefe! Aber... Aber, liebe, liebe, süße Cecily, ich, ich habe dir, glaube ich, nie einen Brief geschrieben. Das
8: brauchst du doch nicht erst zu sagen, Ernst. Ich weiß nur zu gut, dass ich alle Briefe habe, für die schreiben müssen. Ah. Ich schrieb immer dreimal die Woche, mitunter auch öfter.
2: Bitte, bitte lass sie mich lesen, Cecily. Nein,
8: oh, das kann ich nicht. Sie würden dich viel, viel zu eingebildet machen. Die drei, die du mir nach der Aufhebung unserer Verlobung geschrieben hast, sind so schön und so unorthografisch geschrieben, dass ich sie jetzt noch nicht lesen kann, ohne ein wenig zu weinen.
2: Aber ist denn unsere Verlobung aufgehoben worden?
8: Natürlich. Am 22. März. Du kannst die Eintragung sehen, wenn du willst. Hier. Heute hob ich meine Verlobung mit Ernst auf. Ich fühle, es ist besser so. Das Wetter ist fortwährend wundervoll.
2: Aber warum hast du sie aufgehoben? Was, was habe ich denn getan? Ich gar nichts getan, Cecily. Ich bin schon sehr gekränkt, dass du sie aufgehoben hast. Besonders, wenn das Wetter so wundervoll war.
8: Aber mein Liebster, es wäre doch schwerlich eine richtige Verlobung gewesen, wenn sie nicht wenigstens einmal aufgehoben worden wäre, nicht wahr? Aber ich hatte dir verziehen, ehe die Woche um war.
2: Was für ein Engel du bist, Cecily.
8: Du lieber romantischer Junge. <lacht> Ich, ich hoffe, deine Locken kräuseln sich natürlich.
2: Ja, liebes Kind, wenn man ein wenig nachhilft.
8: Ich bin so froh.
2: Du wirst deine Verlobung nie wieder aufheben, Cecily.
8: Ich glaube nicht, dass ich sie jetzt wieder aufheben werde, da ich dich wirklich getroffen habe und... Außerdem ist ja da dein Name. Ja, natürlich. Du musst mich nicht auslachen, Liebling. Aber es ist immer ein kindlicher Traum von mir also? gewesen, einmal jemanden Namen ernst zu lieben. In dem Namen ist einfach etwas, was unbedingtes Vertrauen einflößt. Mir tut wirklich jede arme verheiratete Frau leid, deren Mann nicht ernst heißt. Ach,
2: aber mein liebes Kind, willst du etwas sagen, du kannst mich nicht lieben, wenn ich, also, wenn ich anders hieße?
8: Aber wie denn?
2: Also, also irgendwie, also, also. El 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 Elgenon zum Beispiel.
8: Äh, aber ich mag den Namen Elgenon nicht. Aber
2: mein teurer lieber Süßer, kleiner Liebling, hm. ich sehe wirklich nicht ein, was du gegen den Namen Elgenon haben könntest. Es ist gar kein hässlicher Name. Er ist sogar ein ziemlich äh, aristokratischer Name. Die Hälfte der Leute, die vor den Bankrottgerichtshof kommen, heißen Elgenon. Aber im Ernst, Sassidy, wenn ich, wenn ich LG heißen. Könntest du mich dann nicht lieben?
8: Ich könnte dich achten, Ernst. Ich könnte deinen Charakter bewundern. Aber ich fürchte, ich könnte dir nie meine ungeteilte Zuneigung widmen.
2: Cecily... <lacht> Euer Pfarrer hier ist doch wohl in der Handhabung aller Gebräuche und Zeremonien der Kirche erfahren.
8: Oh ja, Dr. Chasuble ist ein sehr gelehrter Mann. Gut. Er hat kein einziges Buch geschrieben. Da kannst du dir denken, wie viel er wissen muss.
2: Also ich muss ihn sofort wegen einer wichtigen Taufe. Ich wollte sagen, wegen einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Oh. Ja, also ich bleibe höchstens eine halbe Stunde weg.
8: Wenn man bedenkt, dass wir erst seit dem 14. Februar verlobt sind und dass ich dich erst heute zum ersten Mal gesehen habe, da sollte ich meinen, ist es hart, dass du mich schon eine ganze halbe Stunde alleine lässt. Kannst du es nicht in 20 Minuten machen? Ich bin im
2: Nu zurück!
8: Was für ein stürmischer Junge er ist. Sein Haar gefällt mir so gut. Ich muss seinen Antrag direkt in mein
6: Tagebuch schreiben. Eine Miss Fairfax ist eben vorgefahren, um Mr. Worthing zu sprechen. In sehr wichtiger Angelegenheit, sagt Miss Fairfax. Ist Mr. Worthing nicht in seiner Bibliothek? Mr. Worthing ist vor einiger Zeit in der Richtung zum Rektorat vorgegangen.
8: Bitten Sie die Dame, hierher zu kommen. Mr. Worthing wird sicher bald zurück sein und Sie können den Tee bringen. Okay, ja, gnädiges Fräulein. Miss Fairfax, vermutlich eine von den ältlichen Damen, die mit Onkel Jack bei seinen philanthropischen Bestrebungen in London zu tun haben... Ich mag Frauen nicht, die sich für philanthropische Bestrebungen interessieren. Es ist so naseweiß.
6: Trommelwirbel Miss Fairfax.
8: Bitte erlauben Sie, dass ich mich selbst vorstelle. Ich heiße Cecily Cardew. Ach, Cecily Cardew. Was für ein reizender
1: Name. Danke. Irgendetwas sagt mir, dass wir gute Freundinnen sein werden. Sie gefallen mir jetzt schon mehr, als ich sagen kann. Meine ersten Eindrücke von den Leuten sind nie falsch.
8: Wie reizen von Ihnen, dass Sie mich nach verhältnismäßig so kurzer Zeit schon so gern haben. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich darf Sie Cecily nennen, nicht wahr? Mit Vergnügen. Bitte nehmen Sie Platz. Und Sie
1: werden mich Gwendolyn nennen, nicht wahr? Äh, wenn Sie es Wünschen Wollen Sie denn nicht Platz nehmen? Dann ist ja alles in Ordnung, nicht wahr? Ich hoffe, bitte nehmen Sie... Vielleicht ist dies eine günstige Gelegenheit zu erwähnen, wer ich bin. Mein Vater ist Lord Bracknell. Sie haben vermutlich noch nie von meinem Vater gehört. Nein, ich denke nicht. Ha. Ich kann zu meiner Freude sagen, dass mein Vater außerhalb des Familienkreises gänzlich unbekannt ist. Ich denke... So sollte es immer sein. Das Haus scheint mir die richtige Sphäre für den Mann zu sein. Und sicher ist, wenn ein Mann einmal anfängt, seine häuslichen Pflichten zu vernachlässigen, so wird er unangenehm weibisch, nicht wahr? Und das mag ich nicht. Es macht die Männer immer so... anziehend. Ist es ihnen unangenehm, wenn ich sie mir etwas ausführlicher ansehe? Oh, durchaus
8: nicht, Gwendolyn. Ich lasse mich sehr gern ansehen. Hm... Sie sind vermutlich auf einen
1: kurzen Besuch hier? Oh nein, ich wohne hier. Hm, wirklich. Ihre Mutter ohne eine weibliche
8: Verwandte in vorgerückten Jahren wohnt wohl auch hier? Oh nein, ich habe keine Mutter und überhaupt keine Verwandten. Hm, wirklich. Mein lieber Vormund hat mit Hilfe von Miss Prism die schwere Aufgabe, sich um mich zu kümmern. Ihr Vormund? Ja, ich bin Mr. Wervings Mündel. es uh, ist merkwürdig.
1: Er hat mir nie gesagt, er habe einen Mündel. Oh, wie geheimnisvoll von ihm. Er wird stündlich interessanter. Aber ich kann nicht behaupten, dass mich die Nachricht mit ungemischter Freude erfülle. Ich mag sie recht gern, Cecily. Sie haben mir vom ersten Augenblick an gefallen. Aber ich muss hinzufügen, dass ich jetzt, da ich weiß, dass sie Mr. buffings nicht umhin kann zu wünschen, Was? Sie wären nun... Ein klein wenig älter und nicht ganz so reizvoll in ihrem äußeren, ja, wenn
8: ich offen reden darf. Bitte tun Sie es. Ich denke, wenn jemand etwas Unangenehmes zu sein hat, sollte er immer ganz offen reden. Nun, um ganz offen zu reden, Cecily, ich wünschte,
1: Sie wären volle 42 und ungewöhnlich hässlich für Ihr Alter. Ernst hat einen starken, aufrichtigen Charakter. Er ist die Seele der Wahrheit und der Ehre. Untreue wäre ihm so unmöglich wie Betrug. Aber selbst Männer von höchstem moralischen Charakter sind dem Einfluss physischer Reize bei
8: anderen außerordentlich zugänglich. Verzeihung, Gwendoline. Sagten Sie Ernst? Ja. Oh, aber nicht Mr. Worthing ist mein Vormund. Sein Bruder, sein älterer Bruder... Ernst hat mir nie gesagt, dass er einen älteren Bruder hätte? Sie sind leider lange
1: Zeit in Zweit gewesen. Ja. ja, das erklärt alles. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, finde ich, dass es niemals jemanden von seinem Bruder habe reden hören. Das Thema ist den meisten Männern unangenehm. Cecily, Sie haben mir eine Last von der Seele genommen. Ich begann schon fast zu fürchten, ja, es wäre schrecklich gewesen, wenn eine Wolke über unsere Freundschaft gekommen wäre, nicht wahr? Ja. Natürlich sind Sie ganz, ganz sicher, dass nicht Mr. Ernst Burwing ihr Vormund
8: ist. Ganz sicher. Hm. Freilich werde ich Ihnen gehören. Verzeihung? Ach, liebste Gwendolyn, wozu sollte ich es Ihnen verheimlichen? Unser kleines Lokalblatt wird es ja doch nächste Woche berichten. Mr. Ernst Worthing und ich sind verlobt. Meine liebste Cecily,
1: ich glaube, hier muss ein Irrtum vorliegen. Mr. Ernst Irving ist mit mir verlobt. Die Ankündigung wird spätestens Samstag in der Morning Post stehen.
8: Ich fürchte, sie stehen unter einem Missverständnis. Ernst hat mir vor zehn Minuten seinen Antrag gemacht. Hier, die Ankündigung steht heute schon in meinem Tagebuch.
1: Es ist wirklich merkwürdig, denn er bat mich, gestern Nachmittag um 5.30 Uhr seine Frau zu werden. Wenn Ihnen daran liegt, sich davon zu überzeugen, hier bitte mein Tagebuch. Ich reise nie ohne mein Tagebuch. Man sollte immer etwas Sensationelles im Zuge zu lesen haben. Es tut mir sehr leid, Cecily, wenn es eine Enttäuschung für sie ist,
8: aber ich, ich denke... Und fürchte, ich habe ältere Ansprüche. Es würde mich mehr, als ich sagen kann, betrüben, liebe Gwendolen, wenn es Ihnen geistige oder körperliche Schmerzen bereitete. Aber ich muss doch darauf hinweisen, dass Ernst offenbar seine Absicht geändert hat, seitdem er ihnen seinen Antrag machte.
1: Wenn der arme Junge zu einem törichten Versprechen verlockt worden ist, so halte ich es für meine Pflicht, ihm sofort zur Hilfe zu kommen.
8: Und zwar mit fester Hand. In welche Verwirrung mein lieber Junge auch geraten sein mag, ich will es ihm nie vorwerfen, wenn wir erst verheiratet sind.
1: Meinen Sie mich mit der Verwirrung, Miss Cardew? Sie sind anmaßend. Bei solcher Gelegenheit ist es mehr als
8: Pflicht, seine Meinung zu sagen. Es wird zum Vergnügen. Wollen Sie etwas sagen, Miss Fairfax? Ich hätte ernst zu einer Verlobung verlockt. Wie können Sie es wagen? Es ist jetzt nicht die Zeit, die alberne Maske guter Manieren zu tragen. Ich pflege die Dinge beim rechten Namen zu nennen. <lacht>
1: Ich lege meine guten Manieren nie ab. Offenbar sind unsere sozialen Sphären ganz verschiedene. Soll ich den Tee wie gewöhnlich hier decken, gnädiges Fräulein? Äh, ja, wie gewöhnlich. Gibt es viele interessante Spaziergänge
8: in der Umgebung, Miss Cardio? Oh ja, sehr viele. Vom Gipfel des nahen Hügels sieht man fünf Grafschaften. Fünf Grafschaften? Ich
1: glaube, das würde mir nicht behagen. Ich hasse Volksmengen. Ach, äh, deshalb
8: leben Sie wohl in der Stadt? Hm. Ein wohlgepflegter Garten, Miss Cardew. Es freut mich sehr, dass er Ihnen gefällt, Miss Fairfax. Ach, ich hatte ja gar keine Ahnung, dass Blumen auf dem Lande gäbe. Oh, Blumen sind hier so gewöhnlich wie die Menschen in London. Hm
1: persönlich begreife es nicht. Wie es jemand anfängt, auf dem Lande zu leben, wenn jemand, der jemand ist, es überhaupt tut. Mich langweilt das Leben am Land immer zu Tode. Ah,
8: das nennen die Zeitungen agrarische Depression nicht wahr. Ich glaube, die Aristokratie leidet augenblicklich sehr darunter. Ich höre, es ist eine förmliche Epidemie. Darf ich Ihnen etwas Tee geben, Miss Fairfax? Danke, ja.
1: Abscheuliches Mädchen. Aber ich muss Tee haben. Etwas Zucker. Danke, nein. Zucker ist nicht mehr in Mode. Kuchen oder Butterbrot? Butterbrot, bitte. Kuchen findet man heute noch selten in den besten Häusern.
8: Reichen Sie das, Miss Fairfax. Sie haben meinen Tee mit
1: Zucker gefüllt. Und obgleich ich ausdrücklich um Butterbrot bat, haben Sie mir Kuchen gegeben. Ich bin wegen der Sanftmut meines Charakters bekannt und wegen der ungewöhnlichen Milde meines Wesens. Aber ich warne Sie, Miss
8: Cardio, Sie könnten zu weit gehen. Um meinen armen, unschuldigen, vertrauensvollen Jungen vor den Machinationen eines anderen Mädchens zu retten, kann ich gar nicht zu weit gehen. Ach, vom ersten Augenblick an habe ich ihn misstraut. Ich fühlte, dass Sie falsch
1: und hinterlistig sind. Ich täusche mich nie in solchen Dingen. Meine ersten Eindrücke sind immer richtig.
8: Mir scheint Miss Fairfax, ich nehme ihr kostbare Zeit zu sehr in Anspruch. Sie haben zweifellos noch viele ähnliche Besuche in der Nachbarschaft zu machen. Die Damen? Oh, Ernst, mein lieber
1: Ernst. Gwendle, der Liebste. Einen Augenblick darf ich fragen, ob du mit dieser jungen Dame verlobt bist?
4: Wer? Sie? Ja, <lacht> mit Sie. der guten kleinen Cecily? Natürlich nicht. Wie ist der Gedanke denn in deinen hübschen kleinen Kopf gekommen? <lacht> Danke, du darfst. Hm.
8: Ich wusste, es müsste ein Missverständnis sein. Der Herr, dessen Augenblicklich um ihre Taille liegt, ist mein lieber Vormund, Mr. John Worthing.
2: Verzeihung?
8: Das ist Onkel Jack. Jack?
2: Oh.
8: Hier kommt Ernst.
2: Geliebte!
8: Einen Augenblick, Ernst. Darf ich fragen, bist du mit dieser jungen Dame verlobt? <lacht> mit
2: welcher jungen Dame? Um Gottes Willen,
4: Gwendolyn.
8: Ja, mit lieber Gott, Gwe ich meine mit Gwendolyn.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Wie ist denn der Gedanke in deinen hübschen kleinen Kopf gekommen?
1: Danke, du darfst. Ach... Ich fühlte, es müsste ein kleiner Irrtum vorliegen. Miss Cardew, der Herr, der Sie eben umarmt, ist mein
8: Vetter, Mr. Algernon Moncrief. Algernon Moncrief? Oh. Heißen Sie wirklich Algernon?
2: Ich kann es nicht leugnen.
8: Und Sie heißen wirklich John?
4: Ich könnte es leugnen, wenn ich wollte. Ich könnte alles leugnen, wenn ich wollte. Aber ich heiße wirklich John. Ich habe jahrelang John geheißen.
8: Wir sind beide das Opfer einer groben Täuschung geworden. Meine arme, verwundete Cecily. Meine liebe,
1: betrogene Gwendolyn. Sie werden mich Schwester nennen. Nicht Natürlich. Ja. Nur eine Frage möchte ich an meinen Vormund richten. Oh, ein, ein vortrefflicher Gedanke. Und nur noch eine Frage möchte ich an Sie richten, mhm. Mr. Werving. Mhm. Wo ist Ihr Bruder Ernst? Wir sind beide mhm. mit Ihrem Bruder Ernst verlobt. Es ist Augen also von einiger Wichtigkeit für uns zu wissen, wo Ihr Bruder Ernst augenblicklich ist.
4: Gwendolen, ja. Cecily, mhm. es ist sehr schmerzlich für mich, die Wahrheit sagen zu müssen. Zum ersten Mal in meinem Leben komme ich in diese schmerzliche Lage und ich bin in solchen Dingen relativ äh, unerfahren. Aber ich will euch ganz offen sagen, dass ich keinen Bruder, er, keinen Bruder Ernst habe. Oh. Ich habe überhaupt keinen Bruder. Ich habe nie in meinem Leben einen Bruder gehabt und ich habe nicht im Geringsten die Absicht, jemals in der Zukunft einen zu haben. Überhaupt keinen
1: Bruder? <lacht> Nein. Sie haben niemals einen Bruder irgendwelcher Art gehabt? Niemals!
4: Nicht einmal irgendwelche Art.
1: Ich glaube, Cecily, es ist absolut klar, dass keine von uns mit irgendjemandem hier verlobt
8: ist. Es ist keine sehr angenehme Lage für ein junges Mädchen, plötzlich zu sehen, dass es betrogen ist, nicht wahr? Lassen Sie uns ins Haus gehen. Sie werden kaum wagen, uns dorthin zu folgen. Nein, die Männer sind so feig, nicht wahr? Ja.
4: Diesen entsetzlichen Stand der Dinge nennst du Bunburyieren, nicht wahr? Ja, und es ist ein wundervoller Bunbury. Der
2: wundervollste Bunbury, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Aber du hattest gar kein Recht hier zu Bunburyieren. <lacht> Aber man hat immer Recht zu Bunburyisieren. Man kann überall, wo immer man will. Und das weiß wirklich jeder. Ernste Bunbury ist. Jeder Ernste Bunbury ist. Um Gottes Willen. Ja, also in irgendwas muss man doch ein bisschen ernst sein, wenn man noch das Vergnügen im Leben haben will. Womit du es ernst meinst, weiß ich beim
4: besten Willen nicht. Mit allem vermutlich
2: ist so absolut
4: trivial. Die einzige kleine Befriedigung, die ich wenigstens bei dieser ganzen elenden Geschichte habe, ist die, dass dein Freund Bunbury völlig, wie sagt man, aufgeflogen ist. Ja. Du kannst jetzt nicht mehr ganz so oft aufs Land laufen wie früher, LG. Und das ist recht... Gut.
2: Ja, und dein Bruder hat die Farbe etwas verloren, nicht wahr, lieber Jack? Du kannst nicht ganz so häufig mehr nach London verschwinden,
4: wie du es früher schändliche Weile tatest. Und das ist auch nicht so schlecht. Was dein Benehmen gegen Miss Cardew angeht, da muss ich doch sagen, ein liebes, einfaches, unschuldiges Kind zu hintergehen, ist ganz... Unentschuldbar. Davon will ich gar nicht erst reden,
2: dass ich ihr Vormund bin. Ja, und ich finde keine Rechtfertigung dafür, dass du eine glänzende, kluge, durchaus erfahrene junge Dame wie Miss Fairfax betrogen hast. Davon will ich gar nicht erst reden, dass sie meine Cousine ist.
4: Ich wollte mich mit ihr verloben, weiter nicht. Ja, und ich, ich liebe wollte sie. mich nur mit Cecily verloben. Mich bete sie an. Ah, das glaube ich auch. Es ist sicher keine Aussicht für dich vorhanden, Miss Cardew zu
2: heiraten. Boah, und ich halte es für nicht wahrscheinlich, dass du und Miss Fairfax ein Paar werdest. Äh, nun, mein lieber Junge, das geht dich gar nichts Also, an. ginge es mich an, so würde ich darüber reden. Oh. oh, das sind ja Muffins. Mmh, mmh. Oh, also, ich finde es sehr, sehr vulgär von seinen Angelegenheiten so zu reden.
4: Wie du da sitzen kannst und ruhig Muffins essen. Mhm. Während wir in dieser mhm. furchtbaren Aufregung sind, begreife ich wirklich mhm. nicht. Du scheinst absolut herzlos zu sein. Also ich, ich kann Muffins
2: nicht aufgeregt essen. Die Butter würde mir einfach über die Manschetten laufen. Man sollte Muffins immer ruhig essen. Das ist die einzige Möglichkeit, sie zu essen.
4: Und ich sage, es ist absolut ja. herzlos, dass du unter diesen Umständen überhaupt Muffins isst.
2: Ja, wenn ich aufgeregt bin, ist Essen das Einzige, was mich tröstet. Wenn ich sehr aufgeregt bin, verweigere ich sogar alles außer Essen und Trinken. Das kann dir also kann dir wirklich jeder sagen, der mich genau kennt. Mm. Unglücklich esse ich Muffins, weil ich unglücklich bin. Außerdem außerdem esse ich Muffin ist wirklich besonders
4: geil. Aber das ist kein Grund, warum du so gierig alle essen solltest. Gib sie Gott, her, ich will also, auch mal. Nee, oh. nee, nee, mhm. jetzt, äh, also, also, ich ja, wollte und auch mal Nein, ich M wollte. Auch. Ich
2: wollte, du nimmst stattdessen den Teekuchen, weil den, also den Teekuchen, den esse ich wirklich überhaupt nicht gerne. Oh, um
4: Gottes Willen. Ich denke doch, man wird in seinem eigenen Garten seine eigenen Muffins essen dürfen. Ja, aber du
2: hast doch gerade gesagt, es sei absolut herzlos, Muffins zu essen.
4: Ja, ich kann sie essen, wann ich will. Ich sagte, es sei absolut herzlos von dir, unter diesen Umständen. Das ist etwas ganz anderes. Ja,
2: ja, das mag was sein, aber, aber die Muffins, also die bleiben die gleich. Jetzt komm, gib, gib sie mir Komm, jetzt gib mir, gib mir.
4: Ja, Ich wollte du Dings. Ja, du, du kannst ja, gut, gut von geht mir verlangen. Nein, auf den Namen. <lacht> oh, mein Gott.
2: Also du kannst gut von mir verlangen, dass ich gehe ohne haben. Das ist absolut albern. Ich gehe nie ohne mein Dinner. Das tut niemand, außer diesen komischen Vegetariern und solchen Leuten, ja, von denen habe ich auch schon gehört. Furchtbar. Außerdem habe ich gerade mit Dr. Chesable verabredet, dass ich um Viertel vor sechs auf den Namen Ernst getauft werden soll.
4: Mein lieber Junge, je eher du den Unsinn aufgibst, umso besser. Ich habe heute Morgen mit Dr. Chessable verabredet, dass ich selber um halb sechs auf den Namen Ernst getauft werde. Mhm. Gwendolen wird es angenehm sein und mhm. mir auch. Wir können doch jetzt nicht beide ernst getauft Warum? werden. Da sind wir ehrlich, mein Junge. Das ist doch absurd. Außerdem habe ich das Recht, mich taufen zu lassen, wenn mhm. ich will. Es gibt keinen Beweis, dass mhm. ich jemals von irgendjemanden getauft worden bin. Ich halte es also für sehr wahrscheinlich, dass ich niemals getauft <lacht> bin und Dr. Chessable auch. Bei dir ist die Sache ganz. Ganz anders. Ja, du ja. bist nämlich schon getauft.
2: Mhm, ja, aber ich bin seit Jahren nicht mehr getauft worden.
4: Ja, aber du bist
2: getauft. Darauf kommt es an. Also ganz recht, so weiß ich, aber ich weiß, dass ich es vertragen kann. Wenn du nicht ganz sicher bist, dass du schon getauft bist, so muss ich dir sagen, ist das schon ganz schön gefährlich. Wenn du es jetzt riskierst, es könnte dir ganz, ganz, ganz schlecht bekommen. Und ich, du kannst nicht schon vergessen haben, dass jemand, der dir nahe steht, also mit der dir mit dir verwandt ist, diese Woche in Paris von einer ernsten Erkältung hinweggerafft werden
4: ist. Ach, du meinst der Ernst, der gerade vor mir steht. So, so. Aber du sagtest doch selbst, eine ernste Erkältung sei nicht erblich. Ja, ja, früher war es
2: ja auch nicht, wie ich wusste. Aber aber jetzt ist sie es vielleicht. Also die Wissenschaft, die verbessert sich ja auch die ganze Zeit und so. Also diese ganze...
4: Es ist,
2: es ist es ist immer du bist schon wieder bei dem... Es sind nicht... Es sind nur noch, jetzt? Ich hab, nope. ich hab dir schon mal gesagt, ich esse Muffins besonders gern. Aber ich... Hast du Teekuchen? Ja, aber warum? Warum erlaubst du dann, dass dein Gästen Teekuchen vorgesetzt wird? Was für eine Vorstellung von Gastfreundschaft hast du überhaupt?
4: Algernon, ich habe dir schon einmal gesagt, du solltest gehen. Ich, ich brauche dich dran. hier nicht. Warum gehst du nicht?
2: Ich bin einfach noch nicht ganz mit meinem Ziel fertig und ich habe ja auch noch fünf Muffin zu.
1: Sie sind uns nicht ins Haus gefolgt, wie es jeder andere getan hätte. Das scheint mir darauf
8: hinzudeuten, dass Sie noch wenigstens etwas Schamgefühl haben. Sie haben Muffins gegessen. Das sieht aus wie echte oh, Reue. Ja.
1: Es scheint. Sie achten gar nicht auf uns. Wir, oh, Cecily, könnten Sie nicht einmal husten? Ja, aber ich habe doch
8: gar keinen Husten.
6: Oh, Sie sehen uns an.
8: Welche Frechheit. Sie kommen näher. Das ist total dreist. Wir wollen ein würdiges Schweigen bewahren. Gewiss, das ist das Einzige, was wir tun können. <lacht>
1: Das würdige Schweigen scheint eine unerwünschte Wirkung zu haben. Eine
8: sehr unangenehme. Aber wir wollen nicht zuerst reden. Sicher nicht. Mr. Worthing, ich habe etwas Besonderes zu fragen. Von Ihrer Antwort hängt viel ab. Ach, Gwendolyn, Ihr Menschenverstand ist unschätzbar. Danke. Mr. Moncrief, wollen Sie so freundlich sein, mir folgende Frage zu beantworten? Warum gaben Sie vor, der Bruder meines Vormundes zu sein?
2: Um Gelegenheit zu finden, sie kennenlernen zu können. Das scheint
8: eine genügende Erklärung zu sein, nicht wahr? Ach, ja, Liebste, wenn Sie ihm glauben können. Nein, natürlich nicht. Aber das ändert nichts an der wundervollen Schönheit der Antwort. Ach, ja, das ist wahr. Bei Dingen von
1: großer Wichtigkeit kommt es auf den Stil, nicht auf die Aufrichtigkeit an. Ja. Mr. Worthing, welche Erklärungen können Sie dafür geben, dass Sie vorgaben, Sie hätten einen Bruder, äh, etwa, um Gelegenheit zu haben, mich so oft als möglich in der Stadt zu besuchen?
4: Können Sie daran zweifeln, Miss Fairfax? Ja,
1: ich habe die stärksten Zweifel, aber oh. ich will Sie ersticken. Dies ist nicht der Augenblick für deutschen Skeptizismus. Ach, Ihre Erklärungen scheinen genügend zu sein,
8: besonders die von Mr. Worthing. Sie stein, scheint den Stempel der Wahrheit zu tragen. Ich bin mehr als zufrieden mit dem, was Mr. Moncrief sagte. Schon seine Stimme erfüllt mich mit Glauben. Also, meinen Sie, wir sollen ihn verzeihen? Ja, das heißt nein, ja. Ach, was
1: dich. Das hatte ich ganz vergessen. Es stehen Prinzipien auf dem Spiel, die man nicht preisgeben mhm. darf. Wer von uns soll es Ihnen sagen, Cecily, es wird keine angenehme Aufgabe. Könnten wir nicht beide zugleich reden? Ach, Cecily, das hm. ist eine ausgezeichnete Idee. Ich spreche fast immer zugleich, wenn andere Leute reden.
8: Wollen Sie sich im Takt nach mir richten? Gewiss sehr gerne. Okay. Drei, zwei, Ihre Vornamen sind noch ein unüberwindliches Hindernis. Das ist alles.
2: Unsere Vornamen
4: weiter nicht,
2: aber wir lassen uns
1: auch heute kaufen. Was? Oh, um meinetwillen wollen Sie dieses
8: furchtbare tun? Ja. Oh. Mir zu gefallen wollen Sie dieser entsetzlichen Gefahr die Stirn bieten? Ja. Wie albern von der Gleichberechtigung der
1: Geschlechter zu reden. Wenn es sich um Selbstaufopferung handelt, sind uns die Männer
8: weit voraus.
1: Ja,
4: so ist es heute, Junge. <lacht> Sie haben Momente
8: von physischem Mut, die wir Frauen nicht kennen. Geliebter.
4: Geliebter. Geliebter.
6: <lacht> Lady Bracknell.
4: Oh, um Gottes Willen.
6: Gwendolyn, was
1: bedeutet das? Oh. Nur, dass ich mit Mr. Worthing verlobt bin, Mama.
5: Komm her. Setz dich. Sofort. Setz dich. Zögern ja. ist ein Zeichen von geistigem Verfall bei der Jugend, von körperlicher Schwäche beim Alter. Mr. Worthing. Hm. Von der plötzlichen Flucht meiner Tochter durch ihr braves Mädchen benachrichtigt, denn Vertrauen ich um ein geringes verkaufte, bin ich sofort in einem Güterzug hierher gefolgt. Sie begreifen natürlich, dass von diesem Augenblick an jede Verbindung zwischen Ihnen und meiner Tochter aufhören muss. In diesem Punkt, wie in allen Punkten, bleibe ich fest.
4: Ja, das kann ich mir so gut vorstellen, Lady Bracknell, aber ich bin mit Gwendolyn verlobt.
5: Sie sind nichts derart, mein Herr. Und nun... Zu Algernon.
2: Oh, oh, oh.
5: Algernon? <kühnt> ja, Tante August. Darf ich fragen, ob dein armer invalider Freund Mr. Bunbury
2: hier wohnt? Oh <lacht> nein, 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 nein. Der Bun Bunbury wohnt hier nicht. Bunbury ist gegenwärtig ganz woanders. Also Bunbury ist also. <lacht> der ist nämlich tot. Tot.
5: Wann ja. starb Mr. Bunbury? Sein Tod muss ja sehr plötzlich gewesen sein.
2: Oh ja, ich habe Bunbury heute Nachmittag getötet. Also ich meine, der arme Bunbury, also er ist heute Nachmittag gestorben.
5: Woran ist er gestorben?
2: Bunbury, also er ist einfach aufgeflogen.
5: Aufgeflogen? War er das Opfer eines revolutionären Attentats? Nein, also Ich wusste nicht, dass Mr. Bunbury sich mit sozialer Gesetzgebung befasstet. Wenn er es tat, so ist er gerade recht bestraft für seine Morbidität.
2: Meine, meine liebe Tante. August. Ich meine, man ist dahinter gekommen. Die Ärzte bekamen heraus, dass er nicht leben konnte. Also das meine ich. Und so da Bunbury dann.
5: Er scheint ja großes Vertrauen zur Meinung seiner Ärzte gehabt zu haben. Ja. Es freut mich aber, dass er sich schließlich zu einem definitiven Handeln aufgerafft hat und mhm. noch dazu unter ärztlichem Rat. Und jetzt, da wir endlich diesen Mr. Bunbury los sind, darf ich fragen, Mr. Worthing, ja. wer jene junge Dame ist, deren Hand mein Neffe Algernon eben in jener ganz unnötigen Weise gefasst hält?
4: Die Dame ist Miss Cecily Cardew, mein Mündel. Ich ich bin
2: mit Cecily verlobt, Tante Auguste. <lacht>
5: Verzeihung? Mr. Moncrief und ich sind verlobt, Lady Bracknell. <lacht> ich weiß nicht, ob in diesem besonderen Teil von Butcher irgendetwas besonders Aufregendes in der Luft liegt, aber die Zahl der Verlobungen scheint mir beträchtlich über den Durchschnitt zu sein, den die Statistiken festgestellt haben. Ich denke, einige vorläufige Erkundigungen meinerseits wären wohl am Platze. Mr. Worthy, ist Miss Cardew irgendwie mit einem der größeren Bahnhöfe in London verwandt? Ich wünsche nur Auskunft. Bis gestern hatte ich keine Ahnung davon, dass es ganze Familien gäbe, deren Ursprung ein Bahnhof sei.
4: Miss Cardew ist die Enkelin des verstorbenen Mr. Thomas Cardew, 149 Belgrave Square, Southwest Gervais Park, Dorking, Surrey und The Spore in Fifth Shire, MB.
5: Das klingt nicht unbefriedigend. Drei Adressenflößen. Immer Vertrauen ein, selbst bei Geschäftsleuten. Aber welchen Beweis habe ich für Ihre Richtigkeit?
4: Ich habe die Adressbücher der Zeit sorgfältig aufbewahrt. Sie stehen Ihrer Kenntnisnahme offen, Lady Bracknell.
5: Mir sind einige merkwürdige Irrtümer in diesen Veröffentlichungen begegnet.
4: Miss Cardius Anwälte sind die Herren Markby, Markby und Markby.
5: Markby, Markby und Markby? Gewiss. Eine der ersten Firmen. Ich habe sogar gehört, der eine, Mr. Markby, werde bisweilen bei Dinais gesehen. Soweit bin ich befriedigt. Oh. Oh, wie ungeheuer freundlich
4: von hm. Ihnen, Lady Bracknell. Sie werden mit Vergnügen hören, dass ich auch die Zeugnisse über Miss Cardews Geburt, Taufe, Keuchhusten, Geburtsantragung, Impfung, Konfirmation und Masern besitze. Masern sowohl in der deutschen wie englischen. Hm. Aber
5: ich sehe ein Leben voller Ereignisse, wenn auch vielleicht ein wenig zu aufregend für ein junges Mädchen. Ich halte nichts von frühzeitiger Erfahrung. Gwendolyn, die Zeit unserer Abfahrt rückt heran. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Der Form wegen, Mr. Worthing, habe ich Sie noch zu fragen, ob Miss Cardio etwas Vermögen hat?
4: Oh, ungefähr 130.000 Pfund in Staatspapieren. Das ist alles. Adieu, Lady Bracknell. Freut mich sehr, Sie gesehen zu haben.
5: Moment, Mr. Worthing. 130.000 Pfund und in Staatspapieren. Miss Cardio scheint mir, da ich Sie ansehe, eine höchst Ritz, volle junge Dame. Wenige junge Damen heutzutage haben solide Eigenschaften. Eigenschaften, die dauern und sich mit der Zeit verbessern. Wir leben leider in einer Zeit der Oberflächlichkeit. Äh, kommen Sie her, Cecily. Hübsches Kind. Ihr Kleid ist äh, furchtbar einfach und ihr Haar scheint fast zu so sein, wie es die Natur belassen hat. Aber das können wir alles bald ändern. Ein erfahrenes französisches Kammermädchen tut in kürzester Zeit wahre Wunder. Ich weiß noch, wie ich Lady Lansing eins empfahl und nach drei Monaten kannte sie ihr eigener Mann nicht mehr. Ja,
4: und nach sechs Monaten kannte sie niemand mehr. Und
5: bitte, drehen Sie sich um, liebes Kind. Nein, die Seitenansicht brauche ich. Ja, wie ich erwartete, es sind deutliche soziale Möglichkeiten in Ihrem Profil. Die beiden schwachen Punkte unserer Zeit sind ihr Mangel an Prinzipien und ihr Mangel an Physiognomie. Das Kind ein wenig höher. Der Stil hängt zum großen Teil davon ab, wie man das Kind trägt. Und man trägt es gerade jetzt sehr hoch. Oh, du nom? Ja, 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 Tante Auguste? Es sind deutliche soziale Möglichkeiten in Miss Cardios Profil.
2: Cecily ist das süßeste, liebste, hübschste Mädchen auf der ganzen Welt. Und ich gebe keinen Pfennig für soziale Möglichkeiten.
5: Rede nie verächtlich von der Gesellschaft, Algernon. Nur Leute, die nicht hinein können, tun das. Cecily, liebes Kind. Sie wissen natürlich, dass Algernon nichts als seine Schulden zum Leben hat. Aber ich liebe Geld heiraten nicht. Als ich Lord Bracknell heiratete, hatte ich keinen Pfennig. Aber das hat mich keinen Augenblick beunruhigt. Nun, ich glaube, ich muss meine
2: Einwilligung geben. Danke, Tante Auguste.
5: Cecily, Sie dürfen mir einen Kuss geben. Ich danke Ihnen, Lady Bracknell. Sie dürfen mich auch in Zukunft Tante Auguste nennen. Ich danke Ihnen, Tante Auguste. Ich denke, die Hochzeit fände am besten bald statt.
2: Da, da, danke, Tante Auguste.
5: Ja. Um offen zu reden, ich liebe keine langen Verlöbnisse. Sie geben zu viel Gelegenheit einander vor der Hochzeit kennenzulernen. Und ich glaube, das ist niemals rätlich.
4: <lacht> Verzeihung, Lady Bracknell, wenn ich sie unterbreche. Aber von diesem Verlöbnis kann gar keine Rede sein. Ich bin Miss Coriots Vormund und sie kann ohne meine Einwilligung nicht heiraten, Was? ehe sie mündig wird. Diese Einwilligung verweigere ich aber. Uncle Jack!
5: Aus welchen Gründen, wenn ich fragende? nun ist ein außergewöhnlich, ich darf wohl sagen auffällig annehmbarer junger Mann. Er hat nichts, aber er sieht nach allem aus. Was könnten Sie mehr okay. wünschen?
4: Nun gut, es ist mir sehr peinlich, dass ich ganz offen mit Ihnen über Ihren Neffen reden muss, Lady Bracknell. Ja, aber ich billige seinen moralischen Charakter durchaus nicht. Ich habe hm. Ihnen Verdacht, dass er unwahr ist. Onkel! Unwahr, nennst du Unwahr. mich
5: Unwahr. Mein Neffe Aldenon, Unmöglich. Er hat okay. in Oxford Unmöglich. studiert. Oh, das
4: ist, er kann überall studiert haben, aber ich fürchte, es ist kein Zweifel möglich. Heute Nachmittag, als ich mich zeitweilig wegen einer oh. wichtigen Angelegenheit in London befand, hat er sich unter den falschen Angaben, er sei mein Bruder Zutritt, in mein Haus verschafft. Unter einem falschen Namen hat er, wie mir eben mein Diener mitteilte, eine ganze Flasche von meinem Perrier Jouet Brut 1989 getrunken. Einem Wein, den ich besonders für mich aufspart. Der war auch sehr lecker. Ja, das kann ich mir vorstellen, du alter Säufer. Indem er in seinem schwächlichen Betrug fortfuhr, ist es ihm im Laufe des Nachmittags gelungen, mir die Liebe meines einzigen Mündels zu entfremden. Dann blieb er zum Tee und verschlang alle Muffins. Ja, bis auf den mhm. einen, aber nun sprechen wir nicht davon. Und was sein Benehmen noch herzloser macht, ist, dass er von Anfang an wusste, dass ich keinen Bruder habe, nie einen hatte und keinen zu haben gedenke. Nicht einmal in, in irgendwelcher Art. Ich selber habe ihm das gestern Nachmittag ausdrücklich gesagt. Hm.
5: Mr. Worthing, nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, über das Benehmen meines Neffen gegen sie hinwegzusehen.
4: Das ist sehr großmütig von Ihnen, Lady Bracknell, aber meine Entscheidung ist unabänderlich. Ich lehne es ab, meine Einwilligung <lacht> zu geben.
8: Nee, Cecily, wie alt sind Sie, Liebe? Eigentlich bin ich erst 18, aber mhm. ich sage immer 20, wenn ich in Gesellschaft gehe. Ja, Sie tun ganz recht, ein wenig mhm. zu ändern. Keine Frau
5: sollte mit ihrem Alter ganz genau sein. Es sieht so berechnend aus. Hm. ja, 18 in Gesellschaft, 20... Nun, es wird so lange nicht dauern, bis sie mündig sind und von den Fesseln der Vormundschaft frei werden. Also scheint mir, die Einwilligung ihres Vormundes ist nicht so wichtig.
4: <lacht> Verzeihung, Lady Brackner, wenn ich sie wieder unterbreche. Aber ich muss Ihnen der Genauigkeit halber sagen, dass Miss Cargill nach dem ausdrücklichen Willen ihres Großvaters, wie er im Testament äh, niedergelegt hat, gesetzlich erst mit 35 mündig wird.
5: Das scheint mir kein schwerer Einwand zu Was? sein. 35 ist ein sehr reizvolles Alter. Die Londoner Gesellschaft ist voll von Damen allerhöchster Geburt, die seit Jahren aus eigener Wahl 35 geblieben sind. Lady Dumbleton ist ein Beispiel. Soweit ich weiß, ist sie 35 geblieben, seit sie 40 wurde und das ist lange her. Ich sehe nicht ein, warum Cecily nicht noch reizvoller in dem Alter sein sollte, als sie jetzt ist. Der Besitz wird sich sehr vermehren. LG,
8: kannst du warten, bis ich 35 werde?
2: Natürlich, Cecily. Du weißt, dass ich es kann.
8: Ja, ich fühle es instinktiv. Aber ich könnte nicht so lange warten. Oh. Ich mag nicht fünf Minuten auf jemanden warten. Es macht mich immer verdrießlich. Ich selbst bin nicht pünktlich, aber ich liebe die Pünktlichkeit bei anderen. Und von Warten ja. selbst auf die Hochzeit kann keine Rede sein. Ja,
2: aber, aber was, was tun wir dann? Was tun wir dann, Cecily? Oh,
8: ich weiß es nicht, Mr. Moncrief. <lacht> mein lieber Mr. Worthing, da Miss Cardio so bestimmt
5: sagt, sie könne nicht warten, bis sie 35 ist, was mir auf eine etwas ungeduldige Natur zu deuten scheint, so möchte ich sie bitten, ihre Entscheidung noch einmal zu überlegen.
4: Aber meine liebe Lady Bracknell, die Sache hängt nur von Ihnen ab. In dem Augenblick, in dem sie in meiner Heirat mit Gwendolen willigen, erlaube ich mit Vergnügen, oh. dass ihr Neffe sich mit meinem Mündel verbindet. Also
5: bitte, sie müssen sich darüber klar sein, dass das, was sie vorschlagen, unmöglich ist.
4: Na gut, dann ist eine leidenschaftliche Ehelosigkeit alles, was uns ah. bevorsteht. Das
5: ist nicht das Schicksal, das ich für Gwendolyn bestimme. Aldunan kann natürlich für sich Ach so.
1: Wählen.
5: Komm, Gwendolyn, wir haben schon fünf, wenn nicht sechs Züge verpasst. Wenn wir noch mehr verpassen, setzen wir uns Kommentaren auf dem Perron aus. Hier ist ein Geistlicher in Ihrem Morgenzimmer, Mr. Worthing.
0: Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass alles fertig ist für die Taufen. Super.
5: Die Taufen? Hä? Ist das nicht ein wenig voreilig?
0: Äh, diese beiden Herren <lacht> wünschten, sofort getauft <lacht> zu werden. Ja, genau
5: in ihrem Al der Gedanke ist grotesk und unchristlich. So? Algernon, ich verbiete dir, dich taufen zu lassen. Von oh. solchen Exzessen will ich nichts hören. Lord Brackner würde sehr böse werden, wenn er hörte, wie du deine Zeit und dein Geld verschwendest.
0: Ja. Soll ich das so verstehen, dass heute Nachmittag gar keine Taufen stattfinden?
4: Also, Ich glaube, Dr. Chesterbult, wie die Dinge jetzt liegen, würde es für uns beide wahrscheinlich wenig praktischen hm. Wert haben. Hm.
0: Nun, es betrübt mich, dass sie solche Gefühle aus ihrem Mund... Ja, dass ich sie zu hören bekomme, Mr. Ruthing, sie schmecken nach den ketzerischen Absichten der Anabaptisten Ansichten, die ich in vier meiner ungedruckten Predigten zurückgewiesen habe. Da jedoch ihre gegenwärtige Stimmung besonders weltlich zu sein scheint, werde ich sofort in die Kirche zurückkehren. Ich habe nämlich eben von dem Küster gehört, dass Miss Prism äh, seit anderthalb Stunden in der Sakristei auf äh, mich gewartet hat. Miss Prism?
5: Hörte ich sie eine Miss Prism nennen?
0: Ja, Lady Bracknell, ich bin auf dem Wege zu ihr.
5: Bitte, erlauben Sie, dass ich Sie einen Augenblick aufhalte. Die Sache könnte für Lord Bracknell und mich von höchster Wichtigkeit sein. Ist diese Miss Prism ein weibliches Wesen von abstoßendem Aussehen, die entfernt mit der Erziehung in Verbindung steht?
0: Ich darf doch sehr wohl bitten, sie ist eine sehr gebildete Dame und das Bild der Ehrbarkeit. Es ist
5: offenbar die gleiche Person. Darf ich fragen, welche Stellung sie in ihrem Haushalt einnimmt?
0: Ich bin ehelos, gnädige Frau.
4: Miss Prism ist in den letzten drei Jahren Miss Cardews geschätzte Gouvernante und wertvolle Gefährtin gewesen, Lady Bracknell.
5: Trotz allem, was ich höre, muss
7: ich sie sofort sehen. Schicken Sie nach ihr!
0: Oh, da, da kommt sie doch schon.
7: Man sagte mir, Sie erwarten mich in der Sakristei, lieber Pfarrer. Ich habe dort ein Dreiviertelstunden Stunden gewartet. <lacht> oh Gott im Himmel, Lady Bracknell! Prism,
5: kommen Sie her, Prism! Prism, wo ist das Baby?
0: Das Baby? Baby. Ein sehr uns gnädig.
5: Vor 28 Jahren, Prism, verließen sie Lord Bracknells Haus, Nummer 104, obere Grosswunderstraße, mit einem Kinderwagen, der ein Baby männlichen Geschlechts enthielt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Ein paar Wochen darauf wurde durch die sorgfältigen Nachforschungen der hauptstädtischen Polizei um Mitternacht der Kinderwagen aufgefunden, als er allein in einem entlegenen Winkel von Bayswater stand. Er enthielt das Manuskript eines dreibändigen Romans von mehr als gewöhnlich aufreizender Sentimentalität. Aber das Baby war nicht da. Was? Prism,
7: wo ist das Baby? Lady Bracknell, ich gestehe voll Scham. Ich weiß es nicht. Ich wollte, ich wüsste es. Die nackten Tatsachen sind diese. Am Morgen des Tages, von dem sie reden, eines Tages, der auf ewig meinem Gedächtnis eingebrannt ist, bereitete ich mich vor, wie gewöhnlich vor, das Baby in seinem Kinderwagen spazieren zu führen. Ich hatte noch eine ziemlich alte, aber geräumige Reisetasche bei mir, in die ich das Manuskript eines Dichtwerks legen wollte, das ich in meinen wenigen freien Stunden geschrieben hatte. In einem Moment geistiger Zerstreuung, der ich mir nie verzeihen kann, legte ich das Manuskript in den Kinderwagen und das Baby in die Reisetasche.
4: Ja, aber... Wohin stellten Sie die Reisetasche?
7: Fragen Sie nicht, Mr. Worthing.
4: Aber, Miss Prism, das ist... Okay, ich muss mich kurz beruhigen. Das ist eine Sache von nicht geringer Bedeutung für mich. Ich bestehe darauf, dass Sie mir sagen, wo Sie die Reisetasche mit dem Kinde ließen. Ich ließ
7: sie im Gepäckraum eines der größten Bahnhöfe in London.
4: Ja, aber auf welchem Bahnhof?
7: Victoria Bahnhof, Brighton Linie.
4: Ich... Wenn Sie mich kurz alle entschuldigen, ich glaube, ich muss einen Augenblick auf mein Zimmer. Gwendolyn, warte hier auf mich!
1: Wenn es nicht zu lange dauert, will ich mein ganzes Leben oh.
4: hier auf dich
0: warten. Nun, was meinen Sie, bedeutet das alles, Lady Bracknell?
5: Ich wage nicht einmal zu Mutmaßen, Dr. Chasuble. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass in hochgestellten Familien eigentlich keine seltsamen Zufälle vorkommen. Man sieht sie kaum als passend an.
8: Onkel Jack scheint merkwürdig aufgeregt zu sein.
0: Nun, ihr Vormund hat eine sehr cholerische Natur.
8: Dieser Lärm ist äußerst unangenehm.
5: Es hört sich an, als hätte er einen Wortwechsel. Das ist immer vulgär und oft überzeugend.
0: Oh, es hat aufgehört.
1: Ich wollte, es käme zu einem Schluss. Diese Ungewissheit ist so furchtbar. Hoffentlich dauert sie an.
4: Es ist dies da, die Reisetasche, Miss Prism. Prüfen Sie genau, ehe Sie reden. Das Glück von mehr als einem Leben hängt von Ihrer Antwort ab.
7: Es scheint meine zu sein, ja. Da ist die Verletzung, die sie bei dem Sturz eines Straßenomnibusses in jüngeren und glücklicheren Tagen erhielt. Ja, das ist sie. Hier ist der Fleck auf dem Futter, der durch die Explosion eines Temperenzgetränkes in Leamington stand. Und hier auf dem Schloss sind meine Initialen. Ich vergaß, dass ich sie in einer verschwenderischen Laune dort habe anbringen lassen. Die Tasche gehört ohne Zweifel mir. Ich freue mich, dass sie so unerwartet zurückerhalte. Es war sehr unbequem, sie so viele Jahre mit Bären zu müssen.
4: Miss Prism, sie halten mehr zurück als diese Reisetasche. Das Baby, das sie hineinlegten, war... Ich.
7: Sie? Was
4: Ja, Mutter. Okay.
7: Mr. Worthing, ich bin unvermählt
4: Unvermählt Ich leugne nicht, das ist ein harter Schlag, aber schließlich, wer hat das Recht gegen eine, die gelitten hat, den Stein zu werfen? Kann nicht Reue einen Akt der Torheit tilgen? Warum sollte es ein Gesetz für Männer geben und ein anderes für Frauen? Mutter, ich verzeihe dir.
7: Mr. Worthing, das ist ein Irrtum. <lacht> die Dame kann Ihnen sagen, wer Sie sind. <lacht>
4: Lady Bracknell, ich hasse es, neugierig zu sein und zu erscheinen, aber wollen Sie so freundlich sein, mir zu sagen, wer ich bin?
5: Ja, ich fürchte, die Nachricht, die ich Ihnen zu geben habe, wird Ihnen nicht allzu angenehm sein. Sie sind der Sohn meiner armen Schwester, Mrs. Moncrief. Was? Und also Algernon's? älterer Bruder.
4: Elgies <lacht> älterer Bruder? Dann habe ich also doch einen Bruder. Ich wusste, dass ich einen Bruder habe. Ich habe immer gesagt, dass ich einen Bruder habe. Cecily, hier, schau mal. Wie hast du jeder daran zweifeln können, dass ich einen Bruder hätte? Dr. Chasuble, mein unglücklicher Bruder. Miss Prism, mein unglücklicher Bruder. Gwendolyn, mein unglücklicher Bruder. Elgie, du alter Halunke, du wirst mir jetzt so mit mehr Respekt behandeln. Also, du hast hier eine Ganzes Leben nie wie ein Bruder gegen mich. Von ja, also
2: bis heute allerdings nicht. Alter Junge, das ja. gebe ich zu. Ich habe mein Bestes getan, obgleich ich aus der Übung war.
1: Mein Liebster, äh, aber was für ein Liebster bist du denn nun? Welches ist dein Vorname, jetzt da du jemand anderes geworden bist? Oh Gott,
4: jetzt wo du sagst, das hatte ich ganz vergessen. Deine Entscheidung darüber ist wohl unwiderruflich.
1: Ich ändere mich nie, außer in meiner Zuneigung. Was für einen
8: edlen Charakter, du doch hast Gwendolyn.
4: Oh ja, das hat heißt ja. sie wirklich. Ja. Ah, dann wird die Frage besser gleich aufgeklärt. Tante Auguste, einen Moment. War ich zu der Zeit, als Miss Prison mich in der Reisetasche verlor, schon getauft?
5: Jeder Luxus, den Geld da kaufen kann, eingeschlossen. Die Taufe war von deinen lieben Eltern an dich verschwindet.
4: Um es zu übersetzen, ich bin schon getauft. Gut, dann wäre das mal erledigt. Unter welchem Namen wurde ich denn getauft? Was war der Name? Lass mich... Warte. Stopp. Okay, ich bin bereit. Lass mich das Schlimmste wissen.
5: Als ältester Sohn wurdest du natürlich nach deinem Vater getauft.
4: Mhm. Ja, aber wie hieß mein Vater mit Vornamen?
5: Ich entsinne mich im Augenblick nicht, wie der General mit Vornamen hieß, aber ich weiß, er hatte einen. Er war... Exzentrisch, muss ich gestehen. Aber nur in seinen späteren Jahren. Und das lag am indischen Klima, an der Heirat und schlechter Verdauung und ähnlichen Dingen.
4: Warte mal, äh, das bringt nichts. LG, ähm, 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 äh, besinnst du dich nicht, wie unser Vater mit Vornamen hieß? Ähm, also, äh. Mein lieber Junge,
2: wir, wir haben uns nie gut verstanden. Und also er, also er ist auch gestorben,
4: als ich ein Jahr alt war. Also ich konnte ihn gar nicht kennenlernen. Sein also Name muss also in den Heereslisten jener Zeit stehen, nicht wahr, Tante Augusto?
5: Der General war vorwiegend ein Mann des Friedens. Außer im häuslichen Leben. Aber zweifellos steht sein Name in jeder militärischen Rangliste.
4: Aber die Heereslisten der letzten 40 Jahre, die habe ich... Warte, hier. Diese wundervollen Listen hätten mein ewiges Studium sein sollen. Generale, Mellem, Max Magley... Was für fürchterliche Namen. Markby, den hatten wir doch schon vorher. Mixby, Mops, Moncrief. Leutnant 1840, Kapitän, Oberleutnant, Oberst, Oberstgeneral, 1869, Vornamen Ernst und John. Ernst. <lacht> <lacht> mein Ernst. Ich habe doch immer gesagt, ich heiße Ernst, wenn du denn nicht wahr. Ja. Nun, ich heiße also doch Ernst. Ich meine, ich heiße natürlich Ernst.
5: Ernst. Ja, Ich erinnere mich jetzt, der General Ernst. Ich weiß, ich hatte besondere
1: Gründe, warum ich den Namen nicht mochte. Ernst, mein lieber Ernst, ich fühlte von Anfang an, dass du nicht anders heißen konntest.
4: Gwendolyn, es ist furchtbar für einen Mann, wenn sich plötzlich herausstellt, dass er sein ganzes Leben lang nichts als die Wahrheit gesagt hast. Hm. Kannst du mir verzeihen, Liebste? Ich kann es,
1: denn ich fühlte es, dass du dich ändern wirst.
4: Oh,
0: Liebste... Oh. Oh, Miss Prism.
1: Cecily! Oh Gott, mein endlich!
0: Oh,
4: Gwendolen, endlich!
1: Mein liebster Ernst, Kusa, endlich!
5: Mein Neffe, es scheint, du zeigst Spuren von Trivialität.
4: Im Gegenteil, Tante Auguste. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, wie wichtig es ist, ernst zu sein.
1: Das war Ernst sein ist alles. Gesprochen haben... Dennis Reinhardt, Jonathan Heck, Annalena Wutter, Marie Fuchs, Nathalie Klaus, Alina Neuper, Gregor Moser, Siri Wiedmann und
6: Georgia Zones.
0: Vorlesungszeit.
6: Vorlesungszeit ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.